0: Entra no Carro Otários, e hoje a gente vai falar de cultura.
1: Oi, gente, eu sou Dora e drogo.
0: Eu sou a Mariela
2: Bibi. Eu sou
3: o Prejuízo.
2: Eu sou a Laila. E eu sou a Princesa da... E
1: nós somos o Clube dos Otários. Ai, ai, ai. ai. ai eu lembrei de mais dois ah, um, mãos ah, cachorro ah.
3: falecido. Eu tive o, o ah, Bililio ah. e o Salsicha. Nossa,
1: Clara, eu topava até refazer essa abertura pra você falar que você é o Billy Liu. Mas como todo mundo sabe que você é sapatão, não precisa. Olá, pessoas queridas do meu Brasil. Como vocês estão? Estão bem? Que bom. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para falar sobre esse filme, que sim, é o que me aterroriza todas as noites. Quando eu deito, eu penso nesse filme, fico triste e me afundo um pouco mais na depressão. Mas, antes de falar sobre esse filme, eu quero saber de você, Maria Labib. Você está bem?
0: Eu tô, Nossa, eu tô tranquilíssima agora que o concurso já passou. Eu tô assim, nas nuvens. Maria
1: Labib, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem não sabe, hum. Maria Labib está sob o controle do corpo de Débora. Maria Labib é uma cachorra <risos> que eu gosto de chamar particularmente de Chubaquinha. Como é estar no controle desse corpo, Maria Labib? Me conte.
0: Divertidíssimo. Mariela Bibi só dorme, coitada. Só dorme no colinho.
1: E você acha que Débora está se divertindo sendo um cachorro chubaquinha?
0: Muito. Demais. A Débora tá tranquila. Tá felizona. Sem preocupação nenhuma.
1: Agora eu quero falar com a maioral desse grupo. Porque, gente, se existe alguém que é maioral nesse grupo, é ela. Princesa, como você está nessa quarta-feira maravilhosa? Conta pra mim. Me
2: sentindo deplorável.
1: E você acha que o nosso queridíssimo Guigo Miranda está se dando bem agora que vocês trocaram de corpo e Guigo Miranda está no corpo de uma cachorra de mais ou menos 30 centímetros, sendo que Guigo Miranda <risos> é conhecido por ser um Sasquatch de mais ou menos 3 metros de altura?
2: Tá está adorando, porque não precisa acordar cedo mais, né? Então, com certeza.
1: Agora eu quero falar com ela. É Com ela, não com ele, porque aqui tivemos uma troca muito maluca. Senhor prejuízo, como você está nessa quarta-feira?
3: Oh, ótimo. Só comendo comida, só dando prejuízo. Comendo comida é ótimo, né? Dando prejuízo a roda aí, ó, todo mundo nessa rua. Muito feliz.
1: E como é que você acha que a nossa querida Clara Carolina está se virando no corpo de um cachorro morto? Oh. Porque para quem não sabe... Prejuízo já é falecido. Mas eu resolvi deixar a Clara fazer o que ela quisesse, porque deve ser ótimo estar no corpo apodrecido de um cachorro que morreu mais ou menos em 2010.
3: Clara tá muito feliz. É, corrigindo, ela morreu em 2019, 2020. Tá meio apodrecida. Ela tá ótima, ela tá descansando, não tem problema nenhum na vida, coitada. Tá muito feliz. Clara, nesse momento, tá realizada. Muito realizada.
1: Ó demais. E você, nossa querida Pudo, ela que é a, a maioral, a idosa do grupo. Laila, como você está, minha querida? Ai, Desculpa. Eu hoje peço perdão. Ótima. Peço perdão. Deixa eu corrigir aqui. Que te, houve um equívoco. Não é Laila, é Laura. Laura, como você está?
4: <risos> eu tô ótima. Eu tô felicíssima, porque agora eu posso comer qualquer coisa que eu quiser. Que a Hanna não me deixa comer as coisas que ela come. E agora eu consigo me cobrir sozinha com a coberta, porque agora eu tenho polegares opositores. E aí, pra mim, é só sucesso.
1: E você acha que a Ohana tá compartilhando dessa felicidade? Que o sonho dela sempre foi conseguir lamber a própria bunda?
4: Ah, a Ohana se ferrou, né? Porque hoje, ela infelizmente foi pro pet shop e tá lá esperando alguém
1: raspar a bunda dela. Se ferrou muito. Eu adoraria estar esperando alguém raspar minha bunda. Eu acho que... Pra mim esse é o auge do meu dia Eu enquanto Dora Pra mim não faz diferença nenhuma Estar nesse corpo em outro Porque continuo odiando as pessoas Odiando qualquer um que me toque Odiando carinho, babando E mijando em lugares inadequados Enquanto a Fernanda, acho que ela tá tranquila. Pela primeira vez, ela tá tranquila na vida, sumiu, desapareceu, pode ser que não volte. vocês vão ter que lidar comigo. Mas não é tão diferente assim, não, gente. É a mesma coisa. E você está se perguntando, gente, o que é isso? O que é que tá acontecendo? O que são essas pessoas? Eu lhes digo, é porque hoje vamos falar do filme Soul. Esse filme maravilhoso da Pixar, onde o Joel são uma experiência maravilhosa, que é estar no corpo de um gato. E aqui nós trocamos de nomes e de corpos com os nossos pets. Débora e a sua querida cachorrinha Chubaquinha, Maria Labib, Guigo e sua maravilhosa é, cachorra princesa, que tem o, o corpinho de cachorro mais durinho que eu já vi. Eu nunca vi uma cachorra musculosa, mas princesa é. Ela é toda durinha, toda... toda... como é que é aquele meme, gente? É, é toda original, gostosa pra caramba. Como é que é?
2: Eu sou toda natural, bonita pra caramba.
1: Isso aí, princesa, é isso aí. Toda durinha, o sonho de todo maromba. Clara que resolveu trocar de lugar com o um cachorro morto, sendo que ela tem mais ou menos uns 37 bichos vivos na casa dela, que se eu fosse ela, eu ia querer trocar de lugar com o BenTV, que hoje não tá incomodando essa gravação, ironicamente. E, claro, o Hanna com a querida Laila, né? Eu troquei com meus gatos. E é maravilhoso. Falando em gato, só quero fazer um comentário aqui, deixar eternizado nesse podcast. O Drogo, gente, ele agora faz um serviço que eu amo. É todo dia, às 6 horas da manhã, ele entra na casa, entra no meu quarto, do... deita na caixinha que tá do lado da minha cama, e a gente dorme gostoso. É maravilhoso. Eu adoro dormir com o Drogo nessa... nessa sintonia que a gente criou. E agora, vamos falar do filme Som. Ébora, conta um resumo pra gente desse filme maravilhoso. Eu quero lembrar você meu caro ouvinte, que esse episódio vai conter spoiler. Não um pouco spoiler, gente. Spoiler pra caramba.
0: No filme Soul, a gente tem o nosso protagonista, Joe Gardner, que é professor de música em uma escola fundamental. Mas Joe tem um sonho de tocar em uma banda de jazz. Porque quando ele era criança, o pai dele levou ele pra um clube de jazz e ele se apaixonou. Ele tá lá tendo que lidar... Porque talvez ele vai ser promovido pra ser professor integral, mas ao mesmo tempo ele consegue uma proposta de um ex-aluno dele de tocar com uma grande é, artista do jazz, que é a Dorothea Williams. E ele tá assim, meu Deus, essa é a chance da minha vida. E daí ele vai lá para esse teste, Dorothea gosta dele, dá a chance para ele, fala, então, a gente se encontra mais tarde. E Joey tá assim, ele tá tão feliz que ele... O mundo ao redor dele, ele não presta mais atenção. E daí ele cai no bueiro e morre. É isso. <risos> A alma dele vai pro Além Vida. E daí ele percebe que ele morreu e ele fica, gente, não. Eu acabei de conseguir tudo que eu queria na minha vida. Se eu morrer agora, é como se tudo tivesse sido em vão. Então ele luta pra não ir pro Além Vida. E nisso ele acaba indo parar no Jardim das Almas. É Jardim das Almas que chama? Não me lembro. Ele acaba indo parar na Escola da Vida onde algumas almas selecionadas, assim, almas de pessoas proeminentes da sociedade, são escolhidas para orientar pequenas almas que vão encarnar pela primeira vez. E ele vai lá, ele toma o lugar de uma alma que não é ele, é de um psiquiatra. Ele é encaminhado para para orientar a pequena alma 22. E a pequena alma 22, ela tá lá praticamente desde o início da humanidade, né? <risos> Que ela todas as almas, para elas poderem encarnar, elas têm que preencher um, uma pequena lista, assim, de, de coisas, né? De, de gostos e montar suas personalidades. E a pequena alma 22 nunca pegou o último, né? Que é o seu propósito. e Então, ela já foi, assim, treinada por... orientada por diversas diversas almas proeminentes, como é, eu não tô me lembrando, só lembro da Maria Antonieta, porque era só uma cabecinha é,
1: pela Madre Tereza
0: ah, pela Madre Tereza
2: por Gandhi todos.
0: o Abraham Lincoln é, tipo, pelo Lincoln Isso, assim, ela foi orientada por, por muitas almas e ninguém nunca conseguiu fazer ela encontrar esse seu propósito então o Joey tá ali nervoso, e ele descobre que 22, ela não quer, na verdade, ela não quer encarnar, ela já desistiu ela quer ficar lá na escola da vida. eles fazem um trato. Ele fala, ó, oh, se eu conseguir te fazer pegar o seu propósito, você me dá o seu passe, eu volto pro meu corpo e tá tudo certo. Você fica aí, eu volto e todo mundo fica feliz. E 22 fica, caramba, ninguém nunca me propôs isso antes. Vambora. E eles vão lá. E nisso eles acabam, depois de muitas confusões, eles vão... Estão fugindo dos...
1: Amigão um que eles não estão fugindo. Eles estão atrás do pessoal do barco e eles querem conectar. A, é, ele faz tudo, e ela não consegue conseguir o, o último login que falta. Aí eles vão atrás da galera do barco que quer conectar o corpo do Joe com a alma. Só que aí na hora que ele conecta os dois caem e vão voltar a perder. É,
0: peço perdão. Eu estava chorando muito nesse momento quando eu vi semana passada, mas enfim. É isso aí que Fernanda falou. Tem uma galera lá que assim. Quando as pessoas na Terra, elas estão muito focadas em alguma coisa, assim, elas transcendem, né? E daí a alma delas vai parar nesse jardim. E tem uma galera lá que, bem holística, né? Que, uma galera bem doida. E eles têm um barco onde eles tentam resgatar as pessoas que saem desse, desse parâmetro de simplesmente transcender e acabam ficando obcecadas por alguma coisa. Então elas meio que vão estando presas naquilo e... E no, no filme eles, elas são representadas por uns monstros cobertos de uma gosma preta. um negócio muito bizarro, que eu me identifico muito. <risos> e eles tiram as pessoas desse estado de... A palavra, acabei de falar a palavra, eu já esqueci. De obsessão e libertam elas, né? E daí 22 apresenta a Joi pra essa galera e fala Tem alguma, alguma forma de vocês conectarem a minha alma que está aqui com o meu corpo que tá lá? E daí eles vão... E eles descobrem que Joe tá numa UTI, né? E quando eles tentam fazer essa conexão... Joe acaba caindo... Mas 22 cai também... E o corpo de Joe na UTI... Está com um gato de apoio emocional... E daí... Começa a nossa aventura de verdade, né? Porque Joe cai no,
1: no corpo do gato... E 22
0: cai no corpo de Joe...
1: Então a gente tem a, a 22... Experimentando a vida na, no planeta Terra a primeira vez... Enquanto ela tá ali experimentando e entendendo as pequenas coisas que acontecem, né? Porque enquanto ela tava lá na escola da vida, ela tinha tudo disponível, mas nada era real, entre aspas. É, ela por tinha exemplo, comida. Ela... E... Mas ela não, tinha, não podia sentir o gosto nem o cheiro. Isso, ela podia, sei lá, ver uma árvore, mas não era uma árvore de verdade. Então nós temos ali a 22 Explorando esse mundo enquanto o Joe tenta fazer, um, dar um jeito de trocarem essas almas aí dos corpos. E o que eles fazem aí é atrás do bicho grilo, que é um desses hippies malucos que ficam aí no barco, enquanto várias outras pessoas que estão no barco estão meditando, fazendo jejum, são pessoas, né, assim elevadas espiritualmente. O bicho grilo é apenas um cara maluco que fica rodando a placa no meio de Nova York. E quando ele roda a placa, ele entra num estado de consciência tão puro que ele transcende. E aí o Joe e a 22 vão atrás dele para saber como eles podem, né, destrocar os corpos. O bicho grilo diz que isso pode acontecer em um determinado horário. Até então, a 22 tem que viver ali no corpo do Joe e o Joe tem que viver ali no corpo do gato. Então a gente tem a 22 explorando o mundo, um mundo que ela nunca quis conhecer de uma forma diferente. E ela vai percebendo que é isso, que o mundo é legal pra caramba. Não é necessariamente o propósito que ela pensou que ela tinha que ter que faz ela viver. Ela diz até uma hora que talvez o propósito dela seja andar, porque ela é muito boa em andar. Eu acho isso genial. Então nós temos o Mais Caminhando para o Final na hora de trocar os corpos, a 22 quer viver mais, quer experimentar mais coisas, quer sentir sabores, ver coisas e viver a vida. E o Joe quer o corpo dele de volta pra ele poder tocar. Então nós temos é, Eles volta voltam com... a, é, a, a...
0: um da, dos, dos Zés eu não lembro o que que são os Zés mas os Zés são seres do Além Vida, né? Que meio é. que controlam tudo. é Um dos Zés que tem um nome diferente que eu não lembro agora, é, que é a que conta o Jeremy? É, ele fala que, tá fal que deu alguma coisa errada, que tem uma alma faltando. E daí os Zes meio que mandam Jeremy pro, pra terra, pra Jeremy tentar encontrar. E ele acaba encontrando os dois e manda os dois de volta pro além-vida. E daí quando eles chegam Não lá. Não é Jeremy,
1: é Terry. Não é Jeremy, é Terry. O importante é que eles conseguem destrocar. O Joe vai e volta pro corpo dele faz o show e percebe que, mesmo fazendo o show, não era realmente isso que ele queria da vida dele. Então ele vai para o piano, toca mais uma vez, transcende, e enquanto ele está ali transcendendo, ele volta para aquele estado de, de contemplação, de elevação espiritual, Sim. e pergunta para o bicho grilo o que, que aconteceu com a 22. Porque ele pôde voltar para a Terra, mas a 22 ficou nesse, na escola da vida e Então, ele descobre que a 22, é, ela entrou nesse estado de, vamos dizer, que é tipo uma depressão. É. Ela tá lá meio que se culpando e meio obcecada por isso. E o Joe vai até ela pra tá, consertar a cagada que ele fez. Porque ele disse pra 22 que ela não tinha descoberto que o mundo era legal. Ela só tinha vivido a vida dele e que ela era uma falsa.
0: Então, Sim, que ela só tinha ela... gostado, que ela só tinha sentido
1: que ela tinha um propósito Porque ele tinha um propósito e ela estava no corpo dele Isso Então, Isso ela... eles se encontram O Joe percebe que todas as coisas que as pessoas vieram falando na vida para 22 Apesar dela aparentemente não se importar Estão reverberando na mente dela de alguma maneira E que um dos monstros que tem na cabeça dela é ele Dizendo exatamente essas palavras Que ela não tem um propósito, que ela nunca vai ter então o Joe encontra no bolso dele as coisas que a 22 experimentou, porque ela guardou pequenos souvenirs de cada coisa que ela experimentou: uma ida ao metrô, um passeio, a pedaços de linha que a mãe do, do Joe costura um terno novo para ele. Os pirulitos que aí... ela roubou. Isso. E aí ela entrega isso, ele entrega isso para 22, e ela se acalma, e aí a gente percebe que a 22 conseguiu o último emblema o emblema que faltava, né? o que faltava para ela ir para a Terra e todo uhum. mundo fica surpreso porque a 22 está ali há bilhões de anos sem ter encontrado esse tal propósito e então o Joe olha para 22 ele percebe que ele se ela voltar ele não volta e ele diz para ela que ela tem que ir tem que aproveitar a Terra e ele ela tá com muito medo ele fala que vai com ela até onde puder nós temos a cena em que a 22 se joga literalmente para encarnar no mundo a primeira vez. E a gente fica bem triste, porque sabe que o Joe não vai encarnar com ela. Ele volta, tá lá, vivendo a vida de morto dele. E, de repente, nós temos um dos Zez, que são essa consciência extracorpórea do mundo, que ensina tudo, sabe tudo. Chega pro Joe e fala, Joe, nós pensamos muito, vamos te dar uma segunda chance. Então, o Joe volta pra Terra. Os Zés engambelam o Terry, que fica muito passado com a conta, que ele fica lá fazendo uma conta num...
0: Como que chama aqui? Ele ganha um troféu, fica felizão.
1: Não, o amiga, abaco. ele obriga, ele obriga a dar um troféu para ele. Ele fica lá contando as vidas, as almas que vão para além vida num abaco. E de repente alguém fala assim, olha Terry, olha para lá. Aí na hora que ele olha, alguém passa uma bolinha e ele segue a vida. Porque ele é <risos> inteligente, mas é burro. Então nós temos aí o Joe voltando a viver e buscando mais uma vez o propósito dele, eu não sei. Que que é, ele descobre que tchou. o
0: propósito não é o seu motivo de vida É só, é só uma coisa que significa que você tá pronto para ir lá Porque é isso aí A vida é uma zona
1: <risos> Então agora nós vamos discutir sobre esse filme meio maluco Sou, sempre, sempre que eu vejo Sou eu saio com uma sensação diferente A primeira vez que eu vi Sou Eu acho que todo mundo que tem alguma coisa que te move quando vê Soul a primeira vez, é, muito, é, é impossível você não se identificar com o Joe. Porque você olha e fala, meu Deus, é isso. Eu também tenho uma coisa que eu sempre quis fazer e que às vezes as pessoas não entendem, que eu não consigo fazer porque eu tenho que viver uma vida adulta funcional. E é impossível não se identificar com o Joe. E eu comecei pensando que esse filme era sobre ser apaixonado por uma coisa... E depois eu pensei como as coisas que você ama muito podem te tornar uma pessoa amarga de alguma forma, sabe? O Joe é super talentoso, mas à medida que a vida vai dando nãos pra ele, ele vai ficando amargurado com aquilo, sabe? Como se a vida dele não saísse do lugar. E ao mesmo tempo ele tá trabalhando com o que ele gosta, talvez não da forma que ele gostaria. Mas eu fico muito, assim, complexada. Vocês tiveram essa sensação de pensar sobre várias coisas sobre o que sou é? Sobre o que sou é, no final das contas? Conta pra mim, Débora.
0: Eu já tenho uma percepção completamente diferente da sua, mas ao mesmo tempo eu compreendo o que você quer falar. Porque assim, esse filme mexe muito comigo, porque eu me identifico muito com a 22, com as coisas que ela fala, sabe? Que, Tipo, todo mundo parece ter um propósito, menos ela. Ela não consegue encontrar alguma coisa que mova ela. Ela só quer viver, sabe? Tipo, não tem nada assim é grandioso para qual ela sinta que ela seja destinada. Ela só quer estar tá ali e são as pequenas coisas que que para ela fazem valer a pena, entendeu? Para mim é mais é sobre isso, assim, é sobre você desencanar de que todo mundo assim tem um grande propósito e mais sobre aproveitar que você tá
1: vivo. E você, Ohana, sobre o que, que você acha que é? O filme Sou. E você tá mais pra Joe ou tá mais pra 22? Você é mais Débora, que só quer viver a vida loucamente e aproveitar? Ou você sente que tem um grande propósito, tal qual o Joe e eu?
4: Eu acho que eu tô mais pro lado do Joe, porque inclusive é o que me pega esse rolê de saber o que você quer, mas tentar fazer o que você quer e ainda assim não chegar lá da forma que você quer. Acho que é por isso que esse filme me faz chorar sempre que eu assisto. Me pega muito essa parte. É, tem, tem uma parte no filme que, que o Joe tá conversando com a mãe dele. Que a mãe dele é 100% é, do, da questão de... Você tem que ter um emprego efetivo, com benefícios e plano de saúde, essas coisas. Viver de música não dá em nada. Seu pai vivia de música e era eu que pagava as contas. Eu que sustentei a casa. E aí ele vai e fala que ele, que, ele está num, que ele está num ponto da vida dele que se ele morrer hoje, ele não tem o que mostrar. E é isso que me pega muito nesse filme, que é, é, é a vontade de, de dar um, um motivo para a vida. Porque eu não estou aqui para viver só para acordar todo dia e, e trabalhar e existir e pagar conta. Eu quero fazer alguma coisa que eu quero de verdade, eu quero fazer uma coisa que eu ame. Então é nesse ponto que o filme me pega pra caramba. Esse, esse, me dá até vontade de chorar, porque sabe, é uma coisa muito muito lá, lá de dentro é bizarro isso, esse, esse filme é maravilhoso
1: é, e também tem isso da a gente não falou sobre essa personagem, né que é a mãe do Joe, ela fala olha, eu já te apoiei, eu já te apoiei eu, eu te apoio, mas às vezes né, eu acho que principalmente quem tem essa veia artística a vida artística é muito difícil é muito complicado você explicar para as pessoas o que, que é realmente uma vida artística? Porque as pessoas pensam, meu Deus, como é que você vai viver disso? Como é que você vai pagar as suas contas? O importante da vida parece ser ter dinheiro, conseguir pagar as contas. E é isso, não importa se não é isso que você quer, não importa se é isso que você, se você é feliz. Não importa se você tem esse sucesso financeiro, é, um, é, 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 uma, é uma questão muito complexa. E você, Guigo Miranda, sobre o que, que você acha que é Soul? E você tá mais pra 22 ou você tá mais pra Joe Gardner?
2: Eu tô mais pra nenhum dos dois. Eu, eu gosto muito de Soul, acho muito bonito tudo. A mensagem principal é maravilhosa. Mas eu, eu fico no meio, meio assim, eu quero viver minha vida. Eu quero aproveitar todos os pequenos momentos, igual 22 aproveitou. Só que eu também quero tentar chegar no meu propósito. Eu quero ter ele no final, eu quero chegar nele, mas aí, não, eu, aí eu entro um pouco com, com a mãe dele. Nem sempre o meu propósito vai ser atingido e eu vou ter que pagar minha, minhas contas. Então, acho que hoje eu estou no meio do caminho, tentando a, alcançar meu propósito e tentando pagar as contas. Acho que, no final de tudo, nenhum é outra. a mãe de uma vez. Guigo,
1: Miranda, todo mundo sabe que você é o Terry. E você, Clara Carolina, conta pra gente, você tá mais pra Joe? você tá mais pra 22, e sobre o que, que você acha que é esse filme?
3: Nossa, esse filme, a primeira vez que eu vi ele, ele alugou um triplex na minha cabeça, porque eu fiquei exatamente pensando nisso, eu falei, cara, eu não parar pra sua vida e pensar assim, nossa, eu sou a 22, será que eu sou? Será Qual, qual será o meu propósito? Porque é isso que eu penso, eu não, não olho assim e falo, cara, eu tenho uma coisa que eu falo assim, que eu faço porque eu amo muito e porque é o meu propósito. Eu não tenho isso, mas ao mesmo tempo é, eu percebo pequenas coisas que eu gosto que não são validadas pela sociedade. É, não validadas no sentido tipo que se não valem nada, mas que o importante é o quê? É fazer engenharia e ganhar dinheiro. Aí você fala, ah, vou fazer ali uma psicologia. Nossa, mas é um mercado desvalorizado. Então, eu acho melhor você continuar na engenharia, porque você vai ter mais dinheiro. E aquelas validações de outras pessoas vão te pesando tanto, você acaba não tendo a sua validação. Então, para mim, o sou é, é sobre isso. É sobre a validação que importa é a sua. Porque o Joyce, ele, ele tinha muito essa questão do azar dele ser, né, ele ser o cara. Mas a mãe dele é, congava ele o tempo todo, falando, cara, você não, não, não vai pagar suas contas. E, e quando eu morrer, quem vai pagar suas contas, entende? Então, é claro que a preocupação da mãe dele também é válida, de preocupar, de saber que ela não é eterna e tal. Mas e ele? E a validação dele? É, eu gosto muito de quando ele tá conversando com a Toroteia. E, tipo assim, e ele vira para ele e fala, e agora? O que, que eu faço? É, depois de ele ter tocado e tal. Ela, volta amanhã. Aí ele, tipo assim, só isso. Ela, cara, é só isso. É tipo, nem sempre a vida tem um plot, sabe? Talvez você tá querendo uma coisa e você já tem ela há muito tempo, mas por não ter essa validação, por criar uma expectativa, você acha que, que nunca vai alcançar. E você já até alcançou ela, sabe? Então, é, no momento, eu acho que eu sou mais pra 22. Te entender qual é o meu propósito, que até hoje eu não entendi. Então, assim, é claro que muitas coisas aconteceram, né, no meio do caminho. Eu lembro muito que falavam comigo quando eu era uma pessoa mais assídua na igreja, que eu ia ser freira. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, putz, se eu não ser freira, então eu não vou ter uma vida. Então, para poder tirar isso da minha cabeça, foi um mó trampo, cara. Foi um mó trampo. Então, entender que ser freira não é a minha, a minha vocação foi muito difícil, porque o que eu mais escutava era isso. Então, também tem essas questões, né? Então, é, é, é um rolê, cara. Esse filme, ele, ele te pega, e quando ele te pega, você vai sentar, deitar em forma fetal e chorar. Até chorar. Até parar de chorar.
0: Não, é só pra complementar uma coisa que, Fernando, que Clara falou. Que a Doroteia, eu acho que ela traz também um paralelo, né? Porque ela, é, ela toca sax numa banda de jazz. E o jazz tem isso, de tipo, do flow, de... É música de improviso, não tem um, um roteiro, não tem uma partitura. É você vai com o momento e as pessoas vão encaixando os instrumentos conforme o momento. É um negócio de improviso, eu acho que. É, tem, tem essa parte também, assim, você não tem um, um. Não é propósito a palavra, mas tipo, um. Um caminho. Um caminho que você deva seguir, assim, exatamente. Você tem. É sobre você viver o momento e, e seguir com aquilo, sabe? Do, da melhor forma que você conseguir fazer as coisas se casarem, sabe?
3: É, é isso. E eu acho que também tem o, o ponto do barbeiro, né? Eu acho o barbeiro ótimo. É, há 22, no Corpo de oi, conversando com ele, tipo assim, né? Tipo, ah, você sempre quis ser barbeiro, né? E ele, não, pô, ele queria ser totalmente outra coisa, mas ele era. Ele, ele ficou bom nisso e as pessoas entenderam que aquele era o propósito dele. Não, talvez não fosse o propósito dele ser barbeiro mas como ele era bom naquilo ele pegou pra ele aquele propósito aí também tem essa discussão tipo assim, cara, não é porque eu sou ruim numa coisa que não é o meu propósito, sabe? todo mundo é ruim no início então não, é melhora.
1: Não, amiga, não é só você ser ruim numa coisa,
3: esse é seu propósito, não. Não, eu sei que não. Mas Não, amiga, eu sei que a questão é do... Tô falando da questão do barbeiro, que ele é muito não, bom e as pessoas pegarem é isso. O meu propósito
1: vai ser jogar futebol, que eu sou
3: ruim pra caramba. Não, amiga, não, não falei de forma geral, não é uma forma geral. Você, obviamente que pra ser seu propósito, você tem que ser pelo menos aceitável ali, entendeu? Mas pelo menos gostar daquilo. Mas talvez você tá no início, velho. Você falou da questão de jogar bola. Tá, não é o seu propósito, porque você nem gosta disso. Mas se você gostar e for, bo... for ruim e ficar ficando... por ficando bobo, entendeu? É... é nesse sentido.
1: Amiga, eu acho que o barbeiro, ele tá só para falar assim, ó. Existem coisas que são nossos sonhos. Mas, às vezes, o... o que você sonhou não é exatamente o que você nasceu para ser. É só um... Foi só uma coisa que você queria. E outra coisa, é muita pressão também, eu acho, que é você tomar uma decisão que é para o resto da vida quando você é pequeno. É uma coisa horrível que a gente faz, eu acho, desde muito pequeno, que a gente vira para crianças muito pequenas Pergunta o que você vai ser quando você crescer. Aí a criança, às vezes, dá umas respostas que você fica passada. Eu queria ser, eu acho que era tipo dentista espiã, não, dentista modelo e super espiã. Eu queria fazer as três coisas ao mesmo tempo. E hoje eu não sou nem dentista, nem espiã, muito menos modelo. Então eu acho que são só coisas que a gente sonha em ser, que a gente vê e acha legal, e que às vezes estão é, ali para provar que não são pra gente. Tipo eu, não adianta eu querer lutar agora, ou, sei lá, começar aqui, porque meu sonho era ser dentista, modelo e super espiã. Velho, não é isso. Não é, não é só porque eu coloquei na cabeça que eu vou ser dentista, que eu vou ser. Talvez o meu, o meu talento, a, a, as coisas que eu sou melhor em fazer são outras coisas. Eu acho que o barbeiro é isso. Não era o sonho dele ser barbeiro. Mas ele era um barbeiro, assim, talentoso, no fundo. E ele se, se descobriu naquilo. Não é só sobre ah, eu vou eu não sou tão bom assim nisso, mas é meu sonho ser isso e eu vou. Não, eu acho que é estritamente o contrário.
0: É, eu acho que o barbeiro também não é só isso, mas ele também tá ali para mostrar que como o Joe tava tão compenetrado só nele mesmo e no que ele queria ser, no que ele queria atingir, que ele, tipo, até pessoas que ele achava que eram próximas, na verdade, não eram. Porque quando ele chega, leva o 22 no barbeiro, ele fala, não, esse cara é muito legal, eu sempre falo de jazz com ele e tal, não sei o que é. E daí chega lá, o cara odeia falar de jazz, mas ele deixa o Joe falar porque ele percebe que aquilo é importante pro Joe. E Joe, na forma de gato, percebe como que, na verdade, ele nunca tinha parado pra escutar o que o barbeiro tinha a dizer, sabe? Tipo... O que, que o barbeiro realmente gostava de fazer. Que daí entra isso que a Fernanda falou. Tipo, pro Joe, é, o sonho do cara era ser barbeiro, sabe? E só depois disso que ele percebe que... Como que ele tava tão preso nele mesmo... Que ele não tava prestando atenção nas pessoas ao redor dele.
2: Ah, pra mim, entra na a questão de... O sonho do Joe é ser o músico famoso. Ele, quando ele tem aquele, aquele momento de fama dele lá... Ele vê que não é pra ele. Porque... Ele tava estava tocando jazz porque ele amava, assim, não naquele momento, ele amou, maravilhado. Mas a frustração do momento, sei lá, parece que tocar só o jazz não era o suficiente para ele mais. Daquele show e acabou. Então, ah, e esse negócio barbeiro, eu gosto muito barbeiro, porque para mim foi, olha, eu queria ser, mas eu não sou bom nisso, e aí? Bola para frente. Eu até vejo isso, isso com bola para frente para tudo na vida. Não vai dar fora. Agora não é o um momento certo. Vamos fazer outra coisa, ver outra coisa, ver outras possibilidades pra gente conseguir ir adiante.
3: Era isso que eu queria falar. É, peço perdão, é, eu me expressei mal. Era isso que eu queria falar, Débora. Era exatamente isso. Só que eu voei, porque eu sou assim. Eu voo. Mas era nesse sentido mesmo que você falou sobre o barbeiro.
1: É, eu acho que o, o Joe tá tão ciente de que Sim, não. Eu acho que ele está tão imerso nessa ideia que para você ser feliz, para você atingir a felicidade plena, você tem que encontrar o seu sonho, você tem que seguir esse, essa, essa coisa que você nasceu com ela, que ele acha que todas as pessoas têm uma experiência de vida parecida com eles. Que todas as pessoas encontram algo e que esse algo faz eles transcenderem. E não. Às vezes tem pessoas que vão experimentar várias coisas antes de encontrar esse algo. Às vezes tem pessoas que encontram esse algo e que querem experimentar outras coisas ainda. Eu tenho uma experiência de vida muito parecida com a do Joe. E eu acho que é isso que me conecta com ele, que eu também tive assim, uma experiência de transcender vendo uma coisa muito pequena e tendo certeza absoluta que isso era pra mim. Mas eu entendo né, que às vezes as outras pessoas não têm uma, uma relação com as coisas da mesma forma que eu tive. Porque, mas o Joe fica bitolado nisso, tipo, a forma de viver é essa. Você tem que ter um objetivo de vida, você tem que ter uma missão e um propósito. É isso, a sua vida é isso, você vai seguir disso. Mas às vezes tem pessoas que não, não, não têm esse privilégio de seguir seu propósito. Mas ao mesmo tempo eu entendo que essa luta pelo que você quer, pelo que você gosta, essa, essa insistência em ter o que você sabe que você nasceu para ser, é muito intensa e é uma luta interna, tipo de você contra você mesmo, porque assim como o Joe, eu tenho certeza que o Joe, né, se ele fosse uma pessoa de verdade, não verdade é da direção, animação, mas a gente fica aqui ó, batutando a vida do Joe, é, eu tenho certeza que ele também sabe que a vida, ele não pode, tipo Viver disso, sabe? Largar tudo, falar, não, a partir de agora eu vou viver só do jazz. Ah, mas e aí, como é que você vai pagar as suas contas? Essa escolha, esse momento em que você tem que deixar de lado uma coisa que você ama, que você sabe que é parte de você, para ser uma pessoa funcional, para ter o que a sociedade diz que a gente precisa ter, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que magoa. É muito ruim você viver uma vida sentindo que você tá perdendo o amor da sua vida, entendeu? Aquele, tipo, aquilo que você nasceu para ser. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não nasceram para ser nada. E é essa dualidade, essas, essas diversas pessoas, esses diversos objetivos que fazem a vida ser tão legal. E eu acho maravilhoso a gente apresentar isso para crianças. Porque esse não é um filme. É claro que a gente tá aqui mais velho, discutindo em profundidade o que esse filme quer dizer, mas esse filme não é... É claro que é pra gente, pra gente ter essa discussão como adulto, mas o filme é pra crianças. Um menino de oito anos, que toda hora alguém pergunta assim, o que você vai ser quando crescer? E escuta um amigo falando, ah, eu quero ser policial. E o outro falando, ah, eu quero ser médico. E o outro, ah, eu quero ser empresário. E ele não quer ser nada. Ele quer ser gari, porque um gari passeia a cidade inteira. Ele não tá pensando que ah, o gari é, é uma profissão que a gente não dá muito valor, que cata o lixo. Não, ele quer ser gari porque o gari passeia o dia inteiro. O gari conhece todo mundo, o gari conhece a cidade inteira, ele passeia de carro. É um menino que fala, ah, eu quero ser mecânico. Mas ele não quer ser mecânico, ele só gosta muito de caminhão. É isso, sabe? É muita pressão pra gente decidir o que, é que a gente vai ser, como é que a gente vai viver a nossa vida. Assim, honestamente... O mundo tá aí há bilhões de anos. A nossa vida, a nossa existência não é nada. A gente vai ficar aqui o quê? 80 anos? Que, tipo, como é que a gente vai gastar esses 80 anos? Que pro mundo, pro planeta físico não é nada. Tipo, a gente vai gastar a vida inteira correndo atrás de coisas que nem fazem sentido. É tipo assim, não, eu vou aqui pagar as minhas contas Guardar muito dinheiro. e Porque a vida é isso. Cara, a gente morre. <risos> e pra quê? Toda hora que eu vejo esse filme, que o Joel tá muito feliz que ele conseguiu... Que ele queria, ele, ele cai no buraco. Eu fico nervosa. Porque eu tenho muito medo disso acontecer. Eu tava conversando com Clara sobre um compositor. Que é o Jonathan Larson. Jonathan Larson. Ele compunha músicas para musicais. Ele escrevia musicais. Que era o propósito dele. Ele passou muito tempo em Nova York escrevendo, né, musicais e não dava certo. E ele era garçom em uma, uma lanchonete. Ele escreve... Todo mundo sabe que ele tem talento, mas aquilo não desanda. Sabe? Não deslancha. Ele tem talento, mas ele tá, sabe, corroendo por dentro porque as coisas não dão certo. Daí... Ele até fala uma coisa que, tipo, me deixa tristíssima, que é um momento em que ele fala assim, eu tô fazendo 30 anos, eu não sou mais um compositor que faz um bico como o garçom, eu sou um garçom com hobby. Isso me deixa tristíssima, porque eu me identifico muito com isso. E aí, a história do Jonathan Larson é o seguinte, ele consegue finalmente escrever um musical, uma peça que todo mundo vê que vai dar muito certo, e a peça realmente deu muito certo, que é o musical Rent. Ele escreveu muitos outros musicais, mas eles não tiveram o sucesso que merecia. Mas então ele escreve o Rent, tudo dá certo, investem no negócio, a parada tá bonita, tá linda. E um dia antes de estrear a peça, ele morre. É, é, sabe? Tipo, cara, o que que é a vida? Será que era isso? Será que era pra isso? Será que se ele soubesse que, que isso ia acontecer, ele ia correr atrás disso? Com tanta avidez... Ou será que, tipo assim, esse era o objetivo de vida dele? Ele deixou para trás, entre aspas, um material maravilhoso que emociona as pessoas desde sempre. Porque desde então, todos os espetáculos dessa peça são dedicadas a ele. E é uma peça que ficou na Broadway por anos, tem várias montagens pelo mundo inteiro. Será que, tipo, ele, ele tá feliz com isso? É, a, gente, a vida é uma parada muito doida. Eu tô assim, tada. Débora tá rindo horrores, que eu tô aqui assim, ó pensando, meu Deus, vou morrer amanhã o que, é que eu deixei? Fernanda
0: transcendeu agora, ela tá assim eu tô, tô sentindo daquele momento do filme porque quando eles vão no barbeiro 22 senta lá no corpinho de Joe pra cortar o cabelo e pega um pirulito e começa a falar muitas coisas, eu tô sentindo assim, Fernanda tá nesse momento, assim, tá amiga, todo mundo parado e silêncio, é a só prova
1: <risos> que na verdade eu sou a 22 e você é o Joe amiga <risos> Nesse momento, ela tá igual... Deixou de fazer sentido,
4: O bicho grilo rodando a plaquinha. Tá aí falando, falando e tá
1: lá na Além Vida. Eu já fui embora, gente. E é muito legal a gente encontrar uma, uma coisa tão pequena que faz a gente abrir tantas, tantos parênteses na nossa mente, né? Porque é só um filme. Eu tenho certeza que, tipo, nós já estamos, eu acho que no episódio, tipo, mais de 60 episódios. E a gente nunca viu um filme que trouxe tantas discussões tão profundas. O mais engraçado é que não era um filme para adulto, é um filme para criança. E a gente tá aqui, tipo, discutindo sobre a vida, sobre missão, sobre propósito. Isso é muito legal. Eu quero uhum. fazer uma, uma pergunta aqui para vocês sobre uma coisa seríssima. O filme fala muito sobre missão e propósito. Vocês acham que missão e propósito é a mesma coisa? Ou são coisas diferentes? O que é
2: missão? O que é propósito? Então, é eu... porque para mim, os dois é mutáveis A minha missão agora é conseguir ser um bom professor. Meu propósito também pode ser esse, mas, sei lá, amanhã eu posso querer nada disso. O meu propósito mudar e ver outra coisa. acho que eu sou bem tranquilo com isso. Antes de começar a pedagogia, eu queria fazer psicologia, história ou, quiçá, geografia. Fui para pedagogia, estou adorando hoje. E quando eu entrei na pedagogia, eu queria fugir de crianças pequenas. Eu achava que era muito ruim, eu não queria ficar na educação infantil. Hoje, terminando pedagogia, eu quero trabalhar com a educação infantil e possivelmente com Asia. a EJA. A EJA é um espaço muito diferente, eu gostei disso. E amanhã eu posso não querer nada disso mais. Então, acho que para mim os dois são coisas diferentes. Porque, enfim, a missão da minha, eu, minha missão atualmente é formar. O meu propósito é ser um bom professor. Mas amanhã meu meu propósito pode ser um pai. Ser um pai melhor. Com a missão de...
1: Melhor? Você já tem, melhor? tem alguém Sim. que a gente não, não, não conhece? Nós já temos.
2: Guigo Sim. Miranda,
1: você é o pai do filho de Débora?
2: Não, eu não sou bode ainda. Eu sou pai de vários crochês inacabados. Então, eu acho que isso são coisas diferentes. Acho que a intensidade que você olha para sua missão e olha para o seu propósito são diferentes, mas nada é imutável.
3: É, eu acho que eles não são os mesmas, não, não é a mesma coisa, eu acho que é só um completando o outro. Eu acho que a missão é o caminho para chegar no propósito, porque eu posso ter, sei lá, vamos, ving vamos fingir que meu propósito aqui é ser feliz na vida. A missão é aquilo que vai me levar até lá, sabe? É, é pequenas coisinhas que vão me fazer ser felizes. tudo bem, que a felicidade não é uma coisa. E se a palavra, gente, de coisa que fica é uma coisa momentânea?
1: Amigo, eu esqueci. É eterno.
3: É eterno. Que fica, não é fica
1: momentânea não.
3: Não, mas eu queria a palavra ao contrário, porque felicidade ela não é eterna, né? Ela é momentânea. Então, a missão é aquilo que que vai fazer as coisas acontecerem aos pouquinhos e e é isso, sabe? E, e eu não sei se eu lido com isso. Eu nunca parei pra pensar nessa pergunta. É uma coisa que eu vou pensar agora, sabe? Porque, primeiro, eu preciso encontrar um, um propósito, né? Eu acho que o meu propósito, hoje em dia, é viver. É ficar vivo. É ficar viva. Ficar viva, entendeu? Mas, pra ficar viva, o que eu tenho que fazer, sabe? só viver mesmo, ficar, evitar de me matar, evitar de pular em frente uma ponte, essas coisas, não me envolver em nada de risco, então essa é minha missão para poder ficar viva, <risos> então assim, eu, eu peço perdão porque isso aí eu nunca pensei não, tá, se eu um triplex aqui que eu vou ter que lidar com ele mais tarde.
1: Eu acho muito difícil, Clara, não fazer nada de perigoso, sendo que a vida dela é de dirigir caminhão, né gente, aí 381 tá complicado. Ô, oh, Hanna, o que, que é missão, o que, que é propósito, como é que você lida com isso na sua vida? Isso não é um episódio normal, tá? Esse episódio vai chamar assim, ó, Sou barra sessão de terapia em conjunto. <risos>
4: Delícia demais a sessão de terapia em conjunto. <risos> eu nunca parei muito pra pensar sobre isso, mas eu acho que eu concordo com o que Clara disse, de propósito ser uma coisa mais longa e missão ser o caminho pra chegar lá. E aí hoje eu penso que o meu propósito é, sei lá, ter uma vida tranquila. Clara chocado, falando que eu concordei com ela.
1: Gente, Clara é o pior personagem dessa, dessa, desse podcast, eu pensei por muito tempo que era Débora, porque Débora a gente fala assim, ó, não gente, o céu é azul, aí Débora abre o microfone, na verdade, o céu não é azul, o que, que, você, o que, que é azul para você? Azul é só um conjunto de, de letras que dizem que azul é uma aí Débora vai sempre discordando. Sempre discorda. Mas agora, Clara, ela tá num papel que, que, de, de vítima que eu tô me incomodando com ela. Nossa, tem gente que fala, não, Clara tá certa. Ela fica chocada. Clara tá errada. Ela fica passada. É, Clara, eu acho que você errou nesse ponto. Não, porque todo mundo me corrige. Ah, não, Clara, a gente chama assim. Ah, vocês são falsas. Ó oh, o personagem. Ó, oh, Clara, <risos> continua sua terapia. Peço perdão pelo meu... pelo ódio.
4: Enfim. É, eu acho que hoje, nesse momento, meu, meu propósito é o básico, né? É, é ter uma vida tranquila, é viver em paz, é conseguir comprar a ração um super prêmio pro meu cachorro. Meu objetivo hoje é só... Meu, meu objetivo não, meu propósito de vida é esse, é estar tá em paz, é estar tá tranquila. E eu acho que ao mesmo tempo eu tenho como propósito, sei lá, o teatro. Eu quero viver do teatro e eu não sei se o teatro me levaria para esse propósito anterior, que é ter paz, porque eu não sei se eu teria paz no teatro. Mas felicidade eu sei que eu teria. E aí eu não sei se o teatro encaixaria como minha missão. Eu, eu não sei. É uma pergunta muito complexa que eu não sei se tem uma resposta para isso propriamente dita. Mas eu gostei da definição de Clara, quero reiterar isso aqui. Eu achei. Eu achei pertinente mas isso agora vai ficar martelando na minha cabeça, porque eu, eu não sei se tem diferença, eu não sei se é tudo a mesma coisa, se for diferente, eu não sei o que que é o que.
1: E você, Débora? Eu deixei Débora por último, tipo assim, eu e Débora, porque eu acho que a gente, tem, que a gente vai falar coisas completamente diferentes, e é, eu, eu não sei como é que eu e Débora somos amigas, de verdade. Débora, e aí? Missão, propósito, como é que você lida com isso?
0: Eu sou até nervosa, que, que eu não sei o que é missão, eu não sei o que é propósito. Se eles forem alguma coisa, eu não tenho nenhum dos dois. E, <risos> e assim, eu fico passada, porque eu acho que o ser humano é um, é um bicho tão egocêntrico, tão egocêntrico que ele tenta ficar achando motivos para sua própria existência, sendo que a gente é um bolo de carne, flutuando na porra de uma bola de rocha gigante no espaço, não tem que ter sentido nenhum, a gente só é insignificante pronto, não tem que ficar procurando missão, propósito
1: não, a gente vai morrer, vai todo mundo morrer é isso gente, aqui a gente vai terminar o nosso episódio <risos> gente, eu adoro Débora. como Débora é uma pessoa <risos> tipo da anarquia,
4: falou Hanna Débora é de fato a 22. O propósito
1: dela é simplesmente andar. É só é isso. causar. O Débora veio, veio para causar. Ela empilhou esse tanto de carne e órgãos para causar. É só isso. nervosa. Vocês, vocês não têm ideia. Vocês falando, eu tô assim... Eu tô assim, meu Deus, gente! Para de ser doida! Olha, a minha amizade com Débora é uma coisa inexplicável. Porque eu acredito muito que que a gente tem alguma, alguma coisa a gente tem que ter para a gente estar tá aqui. Porque o mundo, gente, é igual eu falei anteriormente, o mundo está aí há bilhões de anos. Por quê? Tipo assim, a gente estaria aqui se não tivesse alguma coisa? Alguma coisa para aprender, alguma coisa para melhorar? Eu não, eu não faço ideia. Eu, eu realmente não sei. Não sei sobre missão, sobre propósito. Eu acho que a gente nasce... Alguns nascem com algumas coisas para fazer mesmo, algumas aptidões bem claras. Débora fala que ela não tem nenhuma, mas Débora faz algumas coisas, tipo, super bem, tá, gente? Não queria falar nada, não. Débora é uma pessoa super inteligente e tal. E a gente... Sei lá, eu acho que tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma busca, nem que seja pela felicidade, por mais que isso seja realmente super egocêntrico. Tem que ter alguma coisa, porque senão não faz sentido. Se fosse só para ser um monte de carne empilhada e... Aqui, por causa de um, de um jogo de dados da vida, sei lá, do cosmos, do zés, é muito injusto. Porque, gente, viver é muito complexo. Sério, se eu morrer e chegarem pra mim eu tiver lá um zé e falar assim, Oi, alma número 1 bilhão 475. Que bom que você desencarnou, e aí, como é que foi? Nossa, foi ótimo, eu, eu vi, eu vi teatro, eu transcendi, a vida foi maravilhosa, e aí, era isso que era para eu fazer? E o Zé sei lá, e o Zé foi Débora, eu não sei, tá louco, para de ser doida, velho, eu, eu, eu pulo daquela ponte, nem por além vida eu vou, não vou, eu espero que o Zé já tenham um tudo organizado para quando eu morrer, que é apenas, pelo menos, bater um papo comigo, tipo, oi, Alma, você foi feliz? Não, foi super complexo, nossa, que bom, né? Porque, gente, é sério, a vida é muito intensa para não ser nada, juro, é, é claro que é uma oportunidade única, porque eu tenho certeza que o meu gato não sente as coisas na intensidade que eu sinto, e Drogo tá numa boa, Dora também, então nem aí para nada. Então, é, é, cara, por que eu vim, então, como ser humano? Eu preferia vir como gato, porque eu não quero, tipo, acordar e pensar ah, meu Deus, a vida E ter um, 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 sabe, ansiedade E suar o suvaco e a mão E não saber o que fazer, ficar nervosa E pra merda de um teatro Pra merda não, Diego, todo respeito ao Wicked, tá? E pra um teatro que me emociona E sentir que eu vou morrer Que aquilo é, tipo, de transcender o meu corpo E não conseguir me expressar de outra forma Que não seja chorar Pra não ser sobre nada Eu preciso de, eu preciso de alguma coisa eu vou terminar minha
2: amizade com Débora. Mas é exatamente o que Débora falou, gente. É por isso que eu, eu entendo que, igual Débora, é por isso que pra mim eu acho que é bem mais fácil eu mudar minha vida de dois pra três porque tá ali, eu tô vivendo. Tá, e uma para acabar e eu... Acabou. Eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, inclusive detesto Acho que, esse, que essa questão do propósito... Uma balela que eu aprendi na catequese... E eu não tenho propósito. Eu acho que pra mim, agora... Eu tô vivendo minha vida de boa, tranquilo. E eu quero ficar assim. Ah, e, e realmente, a vida é bem complexa. Você tem que fazer um monte de coisa. Um monte de coisinha. Você tem que ser uma pessoa gentil. Porque senão vai magoar o terceiros, os quartos e os quintos. Foda-se. Acho que o negócio é viver. Eu não quero ter que pensar a minha vida inteira em um propósito. E espero que se eu morrer, hoje ou amanhã, não tenha nenhum além-vida. Que se tiver aí, eu vou ficar muito puto. Porque, gente, já chega. Uma vez já foi demais. O, o maldito, sei lá, homo erectus que sobreviveu naquela merda devia ter morrido também. Se a gente tinha é consequência da evolução natural, pra quê? Eu odeio o movimento de pinça.
1: Eu só espero que oh. a reencarnação... Só pra Guilherme reencarnar sozinho, eu juro. Sabe aquele vídeo do, do Porta dos Fundos? Que a menina morre e o cara, ela encontra com um Deus que não tem, tipo... Não é o Deus que ela rezou? E ele fala, errou feio, errou rude. Eu espero que Guilherme morra e encontre com o Deus Espírita e fala assim... É, Guigo, você tem muita coisa pra fazer ainda na Terra, você tem muito o que resolver. Pra eu ver o pânico, assim, ó, no rosto de Guilherme, sabendo que ele vai ter que reencarnar. E vai reencarnar, tipo como Jesus. É isso que eu quero, que Guilherme tem que abraçar esse Drauzio Varela. Eu quero é, Padre Júlio Lancelote Eu quero Guilherme nisso. Eu quero Guilherme assim, eu faço questão. Não, a gente sabe, Guilherme.
2: Eu sou uma pessoa horrível. Eu acho que...
1: Nós estamos no episódio 64. Pessoa... A gente sabe que você é uma pessoa horrível.
2: Esse papo de eu tenho uma missão, eu tenho uma coisa de vida, eu acho muito... ai Eu sou muito especial porque eu vim para a Terra para ter um propósito na minha vida. E, gente, a gente viveu quatro anos de Bolsonaro. Você acha que qualquer pessoa que tem um propósito de vida merece quatro anos de Bolsonaro? Ninguém Mas, olha, merece
1: isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não acho que o propósito da vida das pessoas seja uma coisa única. Não é tipo assim, ó, Guilherme está vindo para a Terra para ser um professor. Não é só isso. A vida é muito complexa. Propósitos podem ser coisas e mudam, que você conclui que são diferentes. Tipo assim, você não veio ao mundo só para ser porque você não é só um professor. Você é uma pessoa super complexa. Você pode querer várias coisas da vida. Você não precisa ser a única coisa que você quer. Eu só vim com a vida para ser mãe. Então, tipo, tudo que eu fiz, o resto tudo desvaloriza? Não, gente. Você pode ser um monte de coisa. Não, esse é o um objetivo. Não é... Um. é pá, eu vou lá, eu vou... Pegaram assim na terra e puxaram. Aí, esse aqui, ó. Hum, vai chamar Guilherme Miranda. Esse aqui vai ser um cuzão. Vai! Esse é o único objetivo. Vai ser um cuzão. Pá. Não! Você veio pra fazer várias coisas, velho. Você faz um monte de coisa. O oh, Rana até caiu de ódio. Até é, caiu não, de ódio, é, meu
4: Eu queria falar que, assim. É, tudo bem que vocês acham que é egoísmo ter um propósito de vida e que você acha que você foi mandado para aqui, pra isso, blá, 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 blá. blá. Só que assim, eu acho que a gente tem propósitos e missões na vida, porque nós somos seres pensantes e nós não podemos enlouquecer. Poder, podemos, mas assim, é para a gente não ficar doido, sabe? Porque vim aqui para nada. Cara, tudo bem que 80 anos é nada para o universo, mas é tudo que eu tenho. Eu preciso fazer alguma coisa, por mais que meu objetivo seja só, sei lá... É, cuidar da minha família cuidar da minha casa, acordar todo dia e cuidar de todo mundo foda-se, entendeu? Eu, eu tenho que ter alguma coisa que me move porque senão eu fico presa a nada mas é. eu não acho que eu fui enviada que eu fui feita, que a minha alma foi criada pra vai lá, oh Hannah você gosta de filme, você gosta de teatro e é isso que você tem que fazer não, eu concordo mais com, sei lá com a narrativa do barbeiro que ele achava que ele era uma coisa e aí ele foi lá e se tornou outra, porque as coisas mudam, a vida muda, entendeu? É isso que eu penso.
1: Na verdade, Guilherme falou que tipo assim, ah, não acredito que tenha uma, uma religião nem nada. Aí imagina, você vem para a Terra, você como uma alma aleatória, você vem para a Terra uma vez, não vai voltar nunca mais, graças a Deus. Você vem para a Terra uma vez para não fazer porra nenhuma. Ah, eu vim aqui, mas eu só vou experimentar é tipo você, Guilherme tá num grande supermercado da vida em que a vida chega pra ele e fala assim olha aqui, Gigo, que legal essa, esse, esse talento, você quer não, não, eu tô só passando eu tô só olhando, eu não vou levar nada não, eu tô só olhando ah, puta que o um pariu Fala, Guilherme, se, se justifica. Esse episódio vai mudar de nome agora também. Vai chamar assim: colocamos pessoas com propósito
2: e pessoas sem propósito frente a frente, olha no que deu. Fala, Guigo Miranda! Porque, gente, é. Primeiro estrutura na minha cabeça. Tá, vamos lá. Não é que eu acho que a pessoa vai vir com um dom divino de fazer uma coisa. Até porque eu não acredito nisso. Mas é pensar toda a minha vida, porque ah, eu tenho um propósito. De fazer isso. A vida é inconstante. Seu propósito... Você pode mudar daqui dois, dois minutos... Porque, sei lá... Você quebrou o seu pé... E você não consegue mais dançar tão bem quanto você dançava. Então, pensar que a vida é, é com o propósito de... Ah, você está vivendo com o propósito de... Não, é um saco. Eu quero viver minha vida. Eu tocava violoncelo. Eu adorava eu tocar violoncelo. Era uma coisa que eu gostava pra caramba. Mas, assim... Minha vida foi ficando muito acelerada Eu tinha curso de inglês, eu tinha curso daquilo Eu tinha que estudar, tinha que fazer aquilo outro A minha prioridade era estudar E eu continuei estudando Parei tocar violoncelo Hoje, depois de sei lá quantos mil anos Eu quero voltar a tocar violoncelo em algum momento Eu não quero viver minha vida baseado nisso Até que eu não posso também Tenho um monte de coisa para fazer
1: é isso, E se é amanhã aparecer São mutáveis, não é um propósito único é tipo assim, ai, eu quando era criança, gente, o propósito da minha vida era montar a casa da Barbie. Eu tenho 27 anos, aí isso. Não pode ser mais o propósito da minha vida. Mas os propósitos vão mudando. E eu acho que sim, a gente tem alguma coisa que nos pertence. Nem que seja uma coisa, tipo, muito básica, assim, muito pequena. Tipo, você. Clara, Clara é uma pessoa carismática. Isso, gente, é dela.
2: Para mim. Sim, é. <risos> mas isso não veio, assim, de uma construção da sua vida. Não, a cara... Clara só teve uma condição da vida dela que com o ela é uma pessoa carismática eu na minha vida fui virando essa pessoa rancorosa, assim e amargurada e acabou Por né? porque é. é o propósito de vida ah meu ovo deixa eu só te fazer uma pergunta o, que, ah. você,
3: o que, que te faz levantar da cama e ver o dia agora fiquei curiosa <risos> o
2: que, que faz levantar da cama e ver o dia
1: o olho é. a perna <risos> Guilherme vai responder assim <risos> O olho me faz as coisas <risos> e a perna me faz levantar da cama. Que nossa! Me faz
3: levantar do citador, tocando 4 horas da manhã. Cara, só isso? Tipo, você não tem nenhum. Ai, vou ir porque eu gosto do meu serviço, do meu estágio?
1: Não, o Guilherme. Oh, cara, eu gosto. Street, eu gosto. A Meryl Street em Mamma Mia. É que ela levanta assim e fala: Money, money. Money.
2: Valeu, valeu. Oh, money. Isso. In
1: the rich man's world. Ô Guilherme, agora segura aí que Débora quer muito falar Fala, Débora
0: Não, eu fui interrompida tantas vezes Que eu nem, e nem lembro mais o que, que eu queria falar eu, eu
2: tô assim Tô sem rumo aí, Aqui, só pra fechar ó, Claro, sabe o que me acorda todos os dias? O capitalismo falando que eu tenho que ganhar dinheiro Porque se não fosse isso, eu não acordava
1: Tá aí o erro, é esse o erro Esse é o grande erro Porque, sabe, é, é, é a discussão toda a gente está tendo simplesmente porque alguém em algum lugar a história da, da humanidade decidiu que o que é importante na vida é levantar todos os dias para ganhar dinheiro que a vida é baseada nisso que a nossa o, o nosso sucesso como ser humano como uma pilha de carne empilhada é só esse, entendeu? Que a gente tem que levantar e ganhar dinheiro. Porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não consegue sobreviver. É isso, nós estamos tendo essa discussão só por isso. Ter dinheiro é o que importa. Porque tipo assim, o que leva Guilherme a se levantar todos os dias Não é pensar assim, cara, vai ser muito legal o meu trabalho Eu gosto muito do meu emprego eu, eu acho que ser professor é uma coisa que me inspira Não, ele levanta pensando assim, ó São quatro horas da manhã, eu odeio minha vida Eu odeio crianças, mas eu preciso de dois mil reais Porque eu quero comprar um computador É Tudo culpa do capitalismo Ah, tio Sam, vai pra merda do nada você
0: quer tentar? falar? Amiga, eu acho que você resumiu tudo Você acabou de resumir tudo É isso, pode acabar o episódio aqui Um beijo É isso, clube dos O podcast mais comunista que tem Nossa,
2: vai chamar clube dos comunistas Clube dos comunas Não, é, tem essa parte do capitalismo Mas eu acho que eu não deixo de viver As partes boas por causa dele eu gosto muito do emprego que eu tenho, eu gosto muito do que eu tô fazendo hoje. Só que se eu pudesse não viver <risos> ponto, eu ficaria muito mais feliz. Eu, eu tô, é isso que eu falo sempre. Assim, eu acho que tudo é, é por isso que a gente se acomoda. Nessa a gente vai vivendo de acordo com o que vai viver. Eu, eu sei que hoje eu não consigo viver, de uma, não consigo dar a aula do jeito que eu gosto. Porque eu dependo de todo um sistema. Mas não quer dizer que dentro desse sistema, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu sou infeliz porque eu sou uma pessoa chata.
1: Olha, intrinsecamente, no, no, a pessoa que eu sou, eu sou uma pessoa muito romântica, não romântica de, de romance no, no sentido literal da palavra, mas romântica nos ideais. Eu quero acreditar que a vida é fazer além, sabe, disso, além dessa... Sabe, de, de me acomodar, de fazer as coisas só porque eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa que eu quero todos os dias levantar e pensar assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso e eu gosto disso pra caramba. Isso é bom demais. E se a coisa não é boa demais, se eu tô fazendo apenas por fazer, claro que isso não é todo dia, gente. Não é todo dia que você levanta e fala assim, ai, que ótimo, vou gravar no Clube dos Otários. Tem dia que a gente grava 9 horas da manhã de domingo. É foda acordar 8 horas da manhã no domingo. Mas estar aqui com vocês é bom demais, tipo, vocês são meus amigos, é ótimo fazer isso com vocês Independente de se, sei lá, se tem alguém ouvindo ou etc Estar aqui com vocês, ter esse tipo de discussão com vocês é muito legal E eu não quero viver esses, esse, esse fragmento de tempo que eu tenho aqui Fazendo coisas que eu sou, que eu não concordo ou que eu sou obrigada só por, só por nada, sabe? É por isso que eu acho que eu não, tipo, aceitei algumas coisas da vida porque eu não queria ser infeliz numa obrigação. Tipo, ah, você tem que continuar morando em Belo Horizonte porque aqui tem mais oportunidades. Velho, mas eu não me sentia bem aí. Eu tenho que ir para um lugar onde eu me sinta bem. Ah, você tem que fazer isso. Não, não tem. Não é só isso. A vida não pode ser só isso. Fala minha desacreditada favorita, Débora Reis.
0: Só um minuto que dessa vez eu anotei para não me esquecer, para não ficar perdida. É, eu acho que é exatamente é, é esse o problema, assim, é, complementando isso que a Fernanda falou. Eu acho que o problema é você fazer as coisas procurando, tipo, um motivo maior ou alguma coisa assim pra te fazer mo continuar motivado pra fazer aquilo. Eu acho que não, você tem que fazer as coisas porque são coisas que te fazem bem. E tipo, quando daqui a um tempo, tipo, quando você morrer, não vai ter valido de nada. Então você tem que se sentir bem agora. E depois, porque depois não. Sabe?
1: É só Depois chance. foi. a gente, foi. Ah, a gente é, só é exatamente vida. isso. Principalmente se você for uma pessoa que não acredita em alguma coisa que tem depois. Porque tem muita gente que fala, não, aqui eu vou ser é, muito... Eu, eu venho de uma família católica, tá? Eu vou ter Sim. uma vida muito justa, honesta, calma, mansa de coração. Até porque eu acredito que a vida... Existe algo após, e lá eu vou ser recompensada, eu vou estar do lado pra dos meus... Mim... Calma, Débora! Não, eu quero... <risos> Mas, tipo assim, se você não acredita que não tem nada... Bom, não adianta você viver essa vida numa infelicidade, fazendo as coisas que você... A partir
0: nem... do momento que você tá fazendo uma coisa aqui só porque você acha que isso vai te garantir algum benefício em alguma coisa que você acredita que vai ter além, já não tá valendo mais de nada. Ah, não, mas isso é, é, isso. é o problema de quem acredita. Eu tô é. desacreditada de tudo. Você tem que fazer porque aquilo faz você se sentir bem naquele momento e é algo que te faz bem, sabe? Tipo, não é porque esperando alguma coisa em troca.
1: Eu acho que a vida é muito curta A gente, um, não, não ter nada, não aprender nada. Não ser como a 22, que para e vê uma árvore. Cara, tá caindo uma folha, olha que coisa incrível. E a vida é muito curta pra gente não ter nada, não gostar de nada. Seguir o fluxo da vida, imitar exatamente o que a gente viu. É tipo assim, ah, o que é a vida? É nascer, crescer, trabalhar... Reproduzir e morrer e ser é só isso É tipo, aí quando você é novo Você tem muito tempo de vida Você tem disposição, mas você não tem dinheiro Aí você tem que correr, correr atrás do dinheiro Aí quando você tem, dinhe você tem dinheiro Você tem dinheiro e disposição, mas você não tem tempo Aí quando você fica velho Você tem, tipo, não tem disposição mais Velho, não Não pode ser só isso Isso que me irrita é, Gente, tá... só, só um momento, eu já peço perdão aqui adiantado, se nesse é, episódio, você ouvinte, tiver várias partes cortadas ou mutadas, é porque eu começo a gritar e o meu microfone não pega os meus gritos, então eu peço perdão já adiantadamente, pode falar, Clara. Isso que vocês estavam falando entra naquilo que, Tor... Toroteia, não, como que é o nome? É... Toroteia mesmo, né? Toroteia,
3: Tor... amiga. Toroteia falou do mar, né, tipo assim, um peixe estava procurando o oceano ele tava no oceano, sabe? A vida é isso, a vida é simples a vida tá acontecendo, e tudo bem você não tem, nem todos os dias da sua vida vai ser boa nem, todos os... nem toda semana vai ser semana boa mas acontece, eu acho que se a vida fosse sempre boa também, você não ia dar valor às coisas boas, sabe? Você não ia ver ali os pontinhos Sei eu tô cagando, eu queria que fosse <risos> boa todos os dias, pra eu não dar valor a porra nenhuma <risos> mas é isso, é só a vida acontecendo, cara É o... Eu perguntei pro Kiko, aquela hora, o que faz ele levantar, porque eu, na minha cabeça, não é só dinheiro fazer ir para o estágio, sabe? Porque eu gosto daquilo que eu tô aprendendo ali, sabe? Eu gosto de estar tá ali naquele ambiente, de mexer com as coisas que eu mexo lá. E ponto. É isso que tem me movido a não querer desistir do estágio. Tudo bem que eu comprei um celular e eu preciso pagar esse celular. Tem a parte do capitalismo aí que me obriga a ser alguém, que me obriga a ter um trabalho, que me obriga. Porque se eu quero comprar, eu preciso ter dinheiro para comprar. Mas não pode ser só isso, sabe, cara? Se for só isso, que merda de vida, <risos> cara. Que
1: bosta, sabe? Nossa senhora. Ah, não dá, não. Ah, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Clube da Terapia. Guigo Miranda, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque eu vou passar para... Eu tenho duas perguntas e eu quero fazer. Você quer falar alguma coisa?
2: É, Clara, se eu fosse pelo maldito dinheiro que você está lá para receber, você iria trabalhar na Arçai, Clara? É aquele lugar que você quer trabalhar, Clara?
1: Um que é no sai, que o sai é homem. Então, <risos> ar sai. É sai. Sim, Guilherme, não, ar eu sai gosto é de que
2: Cala a boca. Que a ar sai é onde minha prima trabalha. Eu esqueci. Nota. Você trabalha no sai, desculpa.
3: Guilherme, é, a, o meu foco não é ficar lá. Mas eu gosto de lá. Porque se eu não gostasse, eu não. não estaria lá. Eu sou uma pessoa que desiste das coisas que eu não gosto. Eu insisto naquilo. Mas se eu perceber que eu não tô gostando eu caio fora. Se eu faço engenharia hoje, é porque em algum momento a engenharia me pegou e eu comecei a gostar. Não é de tudo, mas enfim. Mas eu tô lá é porque eu gosto. Eu não pretendo ficar lá porque eu sei que eu vou precisar fazer outras coisas. O que eu faço lá hoje é, uma, é a ideia
1: do técnico de informática. Eu quero ser engenheira de computação. Só por isso. Mas agora eu quero, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer duas perguntas pra gente finalizar esse episódio dessa nossa sessão de terapia em grupo. Eu quero saber o seguinte, vocês estão no corpo do seu pet e a alma número 22 está no seu corpo. Vocês têm que mostrar para ela o que que, o que mais, o que de mais legal tem a vida. O que que é legal na vida? O que que vocês acham bom? As coisas boas e as coisas bonitas. Onde vocês levariam a a 22 e Guigo Miranda? Por que que você levaria ela num banco? Vai!
2: Não, eu levaria ela para ver wicket e depois é, a gente ia se jogar de, uma, de um pedregulho muito alto, onde a gente poderia morrer contemplando o céu estrelado.
1: Clara Carolina, me conta, e você? O que, que você mostraria de bom para a 22? Com certeza eu ia pegar uns meus 15 amigos
3: próximos, ia marcar um churrasco e falar, vem, vem ser feliz. Ia fazer uma videochamada com Débora, que ela não ia poder estar presente no corpo, mas ali na videochamada, encostadinha ali, ó para poder tá com a gente, e ela ia ver como é ponter 15
4: amigos.
1: E você, Ohana, o que, que você ia mostrar pra 22 que tem de legal nesse mundo?
4: Ah, eu acho que eu ia levar 22 ao teatro, eu ia levar ela pra ver alguma peça muito massa, sei lá, ir pra São Paulo ver as peças que tem lá, tipo, Wicked, tava lá Bonnie e Clyde, que eu fiquei com vontade de ver. Alguma coisa assim, ia levar 22 ao cinema, assistir algum filme em 3D, em IMAX, e tudo que tem. Para 22 ver as coisas que eu gosto. E é isso. Talvez ela odiasse. Mas é o que temos. <risos> talvez 22 ia falar. E, realmente eu estava certo.
2: <risos> assim, oh, uh, para de mentir. Se eu ia colocar 22 para ver Upload. Aí ela ia desistir de vir para Terra.
4: Eu não ia colocar 22 para ver Upload. Apesar de eu gostar bastante. Não é a série que eu colocaria ela para ver. Eu provavelmente colocaria 22 pra assistir How I Mother, que eu gosto bem mais. Ou e Modern o... Family.
1: E você, Débora, o que, é que você ia mostrar pra 22? Ou você não ia mostrar nada e eu ficar as duas contemplando o abismo? Eu só consigo pensar
0: em uma coisa. Que é depilar a perna e deitar num cobertor quentinho. Em seguida. Ah, <risos> oh, mulher, Viu? Viu? é a minha Viu? melhor Viu? sensação que tem? É a mais gostosinha. Ai, é uma delícia
2: contemplar o que está vivendo no momento. Depilar a perna e doitar no cobertor quentinho. Ah, você é que melhor que isso.
1: Não tem, não tem. Não é gostosinho, tem, assim, tem. um pelitinho. Eu acho que, para mim, a vida... É claro que eu gostaria de mostrar para uma pessoa, que... uma, uma alma que está entrando nesse mundo agora. É claro que eu ia querer mostrar coisas incríveis e gigantescas, tipo Wicked, que para mim foi uma coisa... Nossa, eu não consigo expressar em palavras até hoje sem chorar o que, que foi aquilo pra mim. Mas eu acho que, cara, eu vivi 27 anos e eu vi o Wicked de uma vez. Eu acho que isso não é a coisa mais grandiosa da minha vida. Tem coisas menores, exatamente como o Débora falou, que são realmente combustíveis, sabe? Existem tipo, ai, você comer alguma coisa que você acha muito gostoso ou você tá perto das pessoas que te, que te tratam bem, que te fazem bem naquele, naquele momento, sabe? Existem coisas menores que são mais constantes do que essas coisas grandiosas todas, que eu acho que fazem a vida ser, ser legal. Eu acho que é isso. Eu acho que eu levaria 22 pra, sei lá, comer alguma coisa legal, escutar uma história boa, ser ouvida. ser é compreendida Acho que essas coisas são, tipo... Sei lá, olha, é, eu levaria para 22 para participar de uma leitura interativa com Clara e Débora. E isso, isso é, esse é o momento. Existem coisas enormes e maravilhosas na vida. Existem mesmo. E existem coisas pequenas tão maravilhosas quando. Eu acho que estar vivo é uma loucura. É realmente uma coisa muito doida. Mas tem coisas muito pequenas que valem muito a pena. E eu acho que a 22 ia curtir demais essas coisas pequenas. Porque é isso que ela gosta, gente. Ela gosta de comer pizza, andar de metrô e sentir o ventinho na bundinha dela. Fala, Guigo Miranda.
2: Mas acho que pra levar lá um rolê com a 22 é sair pra beber com os amigos. Acho que, inclusive, estou fazendo pouco isso. É muito bom só sair pra reclamar com pessoas que você gosta. E uma felicidade que eu que eu tive ano passado e eu tô tendo de novo esse ano, que é sentar numa mesa de sala de aula e ver pessoas que nunca leram na vida lendo. Eu não sei se a 22 ia curtir muito não, mas se alguém estivesse tentando me convencer a viver, eu ia curtir.
1: No filme, é, Gigo falou agora de um momento que, para ele, foi um momento que eu acho que é como o, o que o Joe sente quando ele tá tocando piano, que são momentos que a gente transcende. Eu inventei essa pergunta agora, tá só porque Guilherme falou nisso. Eu quero saber se vocês já tiveram algum momento desse, e qual é o momento que vocês, como pessoa, transcendem? Guigo Miranda, você quer acrescentar alguma coisa nesse seu momento de transcender, ou você vai manter essa, essa sua parada aí?
2: Então, o, o ano passado eu estava com um aluno específico que, quando ele escreveu Bala, ele escreveu Bala depois de três meses sentando do lado dele todos os dias. Acho que foi aquele momento de... Trans... Gente... Foi o um momento que o Joey sente se transcendendo. É uma... é uma coisa que eu não consigo explicar em palavras. E como é que foi?
1: Clara Carolina, você tem esse seu momento de transcender? Como é que é pra você? O que é, que é esse momento pra você?
3: Cara, é... não... acho que não chega perto daquilo que eu vivi lá no filme. Talvez você viva no teatro, apresentando peça ou que vocês se viram assistindo, mas toda vez que eu tô com os meus amigos, e isso que eu falo por exemplo, é, churrasco na casa da Fê, na casa da Laila, ver a Ana é, conversar e ler com as meninas são pequenos momentos que me fazem fazem sair de mim sabe, falar, putz eu tenho uma puta vida boa por eu ter essas pessoas ao meu lado sabe e um dos momentos também que eu acho que é quando. Isso eu descobri recentemente. É quando eu tô no ensaio de teatro com as meninas. Azul. E os meninos, né, a Fada Azul, Porque, é cara, que incrível é você ter essa oportunidade de se descobrir. Porque, cara, teatro é incrível. E eu não, sei lá, 2019, 2020, eu tô nesse universo teatral. Eu acho incrível. E toda vez que tem ensaio, para mim não é um. não é um peso ter que ir ao ensaio. Ter que mudar a minha vida para apresentar uma peça com a fada Blue. Fada Azul, tá aí. É assim, me faz transcender. E eu já, inclusive, peço aqui a diretoria Fada Azul. Saudade dos ensaios, sabe? Pra mim é um dos momentos mais felizes do mês, por exemplo, sabe? Porque eu vou estar com pessoas que eu gosto, pessoas que me tiram de mim. Simplesmente me tiram de mim. É, ultimamente, eu tenho levado é, muita questão que todo mundo me corrige e tal. Mas eu tenho amado, gente. Semana passada eu fui a casa da Fê e tava a Lúcia, a mãe da Fê, né? Fê e Bia falando inglês. Eu falei, caralho, eu quero falar inglês também, gente. Peraí. E uma coisa que eu sei, uma coisa que eu falava era, hi, horário. E eu fiquei naquilo, sabe? Eu achei incrível, porque aí teve um momento que, que as meninas tentaram me ensinar a falar algumas palavras, sabe? Isso pra mim é transcendente, sabe? É sempre estar ali em um estado de, de aprendizado, de um estado de estar com pessoas que. Te amo, porque eu sei que todo mundo aqui reclama, mas todo mundo aqui me ama. E pessoas que eu amo, que eu amo também,
1: sabe? É, é, é isso, sabe? Esse contato com essas pessoas. Débora, você tem algum momento que você transcende alguma coisa que você. Ah, vai aí, fala aí que eu não tenho.
0: Tem dois momentos em que, assim, um eu transcendo muito, outro é às vezes. Mas um que é quando eu medito, assim. Eu tenho muito esse costume de, de meditar. E eu sempre sinto, assim, que, que quando eu tô meditando eu entro, assim, num estado que sei lá, eu, eu saio da realidade legal. Tanto é que às vezes eu brinco com o Fernanda, é que eu falo que eu dou uma dissociada. Mas é, é, é isso, assim. Eu consigo ter essa fuga muito fácil quando eu tô meditando. E tem momentos em que isso me ajuda muito, assim, a, a continuar. É. E o outro é que, que acontece, às vezes, é quando eu tô escrevendo. Às vezes com a Fernanda, às vezes sozinha. Mas... Quando engata, assim, parece que vai de um jeito que... Sei lá, parece que você sai do corpo. É um negócio muito doido. E é muito engraçado, muito interessante, assim... Quando a gente tá fazendo isso junto. Porque eu não sei se já aconteceu com a Fernanda, mas eu tenho a sensação de que, às vezes, quando a gente tá indo junto, chega num momento que a gente transcende tanto que uma vai completando a frase da outra sem se comunicar, assim. É um negócio muito doido. E é isso aí.
1: E você, Ohana, oh você tem isso? Quando que você transcende? O que é a coisa que te faz transcender? Eu ah, estava
4: pensando aqui, eu tenho vários momentos em que isso acontece também. É, o primeiro não acontece mais com tanta frequência, mas surgiu por causa da, da faculdade. Com a faculdade eu comecei a fazer filmes para ela e estar num set de filmagem, estar fazendo aquilo ali, é, às vezes eu acho que é um pouco é, presunçoso e prepotente falar isso, mas é uma sensação muito boa. Você tá ali e você tem que ficar de olho em, em mil questões e câmera e luz e som e, e olhar os atores e dirigir aquilo ali. É, é, é surreal. Eu amo estar em sets de filmagem. Eu amo fazer filmes. Eu amo estar tá envolvida nessa parte. É uma coisa que eu acho surreal. A primeira vez que isso aconteceu comigo eu tava, sei lá, no segundo semestre da faculdade. E eu tive que fazer um filme em um dia e foi uma loucura total e foi maravilhoso, maravilhoso. Se eu, se eu pudesse voltar para esse dia, eu voltaria sem assim, pensar duas vezes. E outro momento é quando eu tô no palco. Estar no palco, para mim, é uma coisa... Eu, eu não sei explicar a sensação que é estar no palco, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que dura, sei lá, uma hora, uma hora e uns quebrados e alguns minutos, para mim, passa num piscar de olhos. E se eu pudesse ficar ali para sempre, eu acho que eu ficaria. A sensação de, de chegar e saber o que eu tenho que fazer e, ao mesmo tempo, não saber o que, que eu tenho que fazer, porque tudo ali pode mudar num piscar de olhos, é, é maravilhoso. E sair do palco e chegar na coxia e ter mil coisas acontecendo, pra mim aquilo, eu acho que se o céu é o que você mais gosta, aquilo ali seria o meu céu. É uma coisa que eu, eu, eu não sei explicar, não, não, não tem como colocar em palavras o que eu sinto quando eu tô no palco. Claro que tem momentos do cotidiano, coisas do cotidiano, igual Clara falou mas eu acho que o que mais pega é isso aí.
1: Eu sou uma pessoa romântica. Eu acho que esse essa minha essa, esse meu crer esse meu acreditar me faz transcender muito. Eu transcendo em vários momentos da minha vida e são coisas às vezes muito pequenas, às vezes muito grandes. Assim como o Hana, eu eu sou do teatro e isso é muito engraçado falar com essa certeza, mas eu realmente sou do teatro. É estar em cena. Eu tenho eu costumo falar que eu não lembro. Eu lembro de estar na coxia e de voltar para a coxia. O que acontece no palco, para mim, é só um borrão. De tão intenso, de tão forte que isso é. É, é, é indescritível. Eu também tenho essa sensação com a escrita. E é esse desconectar completamente com o mundo. Eu não estou ali mais. Eu estou naquele lugar, sabe? Eu sou uma pessoa visual. E aí, quando eu tô escrevendo, quando eu tô atuando, quando eu tô lendo, é uma coisa que me eleva tanto que eu saio dessa, desse material, desse pouco, sabe? Dessa, desse tempinho que a gente tem aqui, e eu sou levado para outro lugar que é maravilhoso. Escrever é, é maravilhoso, estar no palco é maravilhoso. Ver as coisas que a gente vai construindo aos poucos é maravilhoso. É, há pouco tempo, a gente teve uma... Há pouco tempo não, faz mais de um ano. A gente fez a nossa primeira apresentação de teatro como como fada azul, profissionalmente. E foi, assim, uma das coisas mais difíceis e uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. Eu saí de lá com alegrias e com traumas que eu vou carregar para sempre. Mas estar no palco foi uma coisa tão forte que... Tipo assim, eu não sei eu não sei descrever. Porque não foi só estar no palco. Não foi só apresentar. Porque eu já apresentei várias vezes. E é claro que eu transcendo também várias vezes quando eu tô no palco. Em qualquer momento. Mas essa vez foi uma vez muito diferente. Porque eu tava cercada das pessoas que eu mais amo no mundo. Das pessoas que eu mais amei. Eu tinha do lado dois, dois dos meus amigos mais importantes. É, eu estava contracenando com uma pessoa que é tipo um, um irmão que eu ganhei sem querer, e estar do lado dele em cena era muito bom, porque ele me passava uma segurança incrível. Eu estava do lado de pessoas que sonharam estar ali junto comigo. Quando eu saía do palco, quem trocava a minha roupa era a minha mãe. É, eu conseguia ver do palco pessoas que eu amo! emocionando junto comigo. Isso, pra mim, é, é o mais forte, assim. É o transcender mais intenso. É, eu senti isso também uma vez que a gente ainda estava apresentando aqui em casa e eu estava, tipo, muito emocionada, sabe? E aí, saber que, tipo, Débora da casa dela estava parando pra ver o que a gente estava fazendo, é uma coisa que, de verdade, isso não tem preço. E compartilhar esses, essas grandes emoções, esse transcender, é muito melhor do que transcender sozinho. Transcender naquele dia que a gente estava no palco. E eu sabia, tipo, toda vez que eu encontrava com o Guigo na coxia, a gente ria. E era muito divertido. E a gente fofocava em cena. As meninas cantando e eu e o Guigo fofocando e rindo. Encontrar com a Orhana de bigode e peruca. E a gente ri, dançar na coxia enquanto Clara fazia a apresentação dela. Estar no palco sabendo que eu tinha minha mãe as minhas tias ali torcendo por mim escrever sabendo que eu não tô sozinha e que Débora vai estar tá ali comigo tipo vai escrever ela sabe o que que é o estilo, ela sabe traduzir porque eu e Débora para quem não sabe a gente escreve em um docs compartilhado ela da casa dela eu da minha e às vezes eu tô escrevendo uma frase e falo assim Débora como é que escreve tatu aí Débora vai lá e fala como assim aí eu tatu amiga tatu e a gente compartilha aquilo transcender é muito bom e eu transcendo muito sozinha mas transcender perto das pessoas que a gente gosta com as pessoas que a gente gosta achar esse elo é assim gente tem tem eu não consigo descrever é isso que eu acho que faz a vida valer a pena não sei se é propósito não sei se é missão mas vale sabe vale a pena agora eu quero fazer uma última pergunta para vocês antes da gente falar as notas e finalizar esse episódio essa é nossa querida sessão de terapia. No filme, a 22, ela tem vários mentores durante a estada dela na escola da vida. E eu queria saber de vocês, como almas, quem são os mentores de vocês? Como vocês são pessoas muito indecisas e malucas, vocês podem falar dois. Duas pessoas. E eu vou dar mais uma dica. Podem ser pessoas vivas ou mortas. Não tem problema. Vamos fingir que você vai se encontrar com a alma dessas pessoas é, é, vivas... Ainda no, nesse plano espiritual onde a gente transcende. Então, me conta, Clara Carolina, quem são seus mentores? Só dois, viu, Clara, que você é, é famosa aqui no Clube dos Otários por roubar. Então, quem são seus mentores, Clara? Podem ser pessoas vivas ou mortas? Cara, que pergunta! Eu não sei, é, peraí. Você me dá um
3: tempinho, coisa rápida aqui pra
1: minha mãe. Alguém quer oh. falar qual que é o seu mentor? Pra Clara pensar mais. Tá todo mundo pensando, Clara. Me... É pra você pensar. Nossa, é, eu pensei só
3: em uma até agora. Pode ser só uma? Eu vou roubar de novo sendo só uma. Tá bom, você... Não,
1: amiga, se você, se você quer só uma, tudo bem. Só não pode ser três. <risos> só não pode roubar, né?
3: É. é. É uma coisa, assim, eu tenho... Eu trago comigo, forte. Quanto você falou e eu falei pra pensar, é porque eu só, só veio uma uma pessoa na minha mente. Entendeu? Eu tava tentando pensar em uma outra. Mas ultimamente, essa é a pessoa que eu mais faço. Quando acontece alguma coisa, eu penso, putz, o que ela faria, sabe? Seria Santa Terezinha. É, eu sou muito devota de Santa Terezinha uma as maiores santas doutoras da Igreja Católica. Ela foi uma santa simples, uma santa pregava o amor o tempo todo, sabe? Ela é a, a minha mentora. Eu não consigo entrar em outra pessoa ou outro, outro person personagem, não. Ou outro santo. Só Santa Taleta que tá ali na todo falou, minha filha. Melhore.
1: Tá é ruim. Melhore. E você, Guigo Miranda, quem seriam seus mentores quando você estava na escola da vida?
2: Eu não consegui pensar em ninguém. Sério, né, não mesmo Não consegui pensar em ninguém mesmo. Eu não consegui pensar em uma pessoa que consi... me ajudaria a me formar uma pessoa que eu sou hoje. Nem Além de um sabe? psiquiatra. Não, pior que não mas que um psiquiatra e talvez um psicólogo tá. muito bom. Qualquer um, muito bom. Tá
1: bom. E você, Ohana, quem seriam os seus mentores? Ou quem for seus mentores, sei
4: lá. Primeiro, uma pessoa que está vivíssima e vivendo aí, triunfando maravilhosamente bem, que é a nossa queridíssima Lady Gaga. Eu gostaria muito que ela tivesse feito parte da minha mentoria na Além Vida. Eu acho que... Que seria ótimo, maravilhoso. Ela falou, seja uma, uma, uma estrela pequena Stephanie. Mas aí não rolou, né? Aí foi isso. Ela falhou no propósito dela. E eu acho que talvez a outra pessoa seria minha bisavó, Conceição. Que não é bisavó por parte de pai, mas por parte de mãe. Ela morreu tem alguns anos. Uns 10 anos. Nossa, já tem isso tudo. É, eu vi ela poucas vezes na minha vida, mas ela com certeza é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa e a mentoria dela seria maravilhosa. Porque no momento que 22 falasse que não quer vir para a Terra, ela ia falar, deixa de ser boba, menina, e ia xingar ela, ferir os três direitos humanos e aí 22 ia perceber que na, na, na Terra tem pessoas incríveis assim e ele ia querer, querer vir para xingar outras pessoas. Eu acho que Dona Conceição seria uma ótima mentora pra mim.
1: E você, Débora, quem foram os seus mentores na Escola da Vida? Ih, lá vem. Ih,
0: ih. Nossa, que você fez essa pergunta. Eu já quis começar a chorar. Porque <risos> assim, é, tem uma pessoa que é Anne Frank. Que assim, eu li o diário dela, eu era muito criança, assim, eu era muito novinha. E eu não sei, esse livro mexe mais comigo. Tem uma ligação assim, eu não sei, é, é um negócio que transcende. Só de pensar eu já quero chorar, mas enfim Eu acho que ela seria Uma grande potencial E o outro, eu acho que Eu tenho três opções e eu não faço a menor ideia De qual dos três pode ser E é, novamente eu trago aqui A voz da minha consciência, que é a Gonçalves Que eu acho que seria uma ótima vetora Ou se não fosse Dercy Gonçalves, seria tipo algum Pensador, assim, algum filósofo Tipo Bauman ou Yuval Ou até mesmo Nietzsche, não sei Seria alguém assim, porque eu acho que tem, eu tenho isso um pouco Mas assim, que eu tenho certeza realmente, acho que seria Anne Frank Porque eu não sei, é, transcende, eu não quero
1: falar sobre isso que eu não quero chorar Beleza é, Eu só consegui pensar em uma pessoa também Que é uma pessoa que eu até já citei aqui, que é o Jonathan Larson Eu gosto muito de todo o material que ele deixou Tudo que ele fala é uma coisa que se conecta muito comigo e eu acho que ele teria muito que me ensinar e que eu aprenderia muito o que ele tem a dizer. É claro que existem outras pessoas que mudaram a minha vida e que marcaram a minha vida, mas já aqui. Mas eu acho que no momento em que eu conheci o trabalho do, do Jonathan Larson, eu realmente pensei que fosse uma coisa, assim que não tem explicação. Porque quando eu descobri a história dele e quando eu comecei a ver as coisas que ele tinha deixado, foram coisas que conversaram comigo particularmente. E que, sei lá, para mim são coisas muito fortes e muito bonitas e muito marcantes. E é isso. E se fosse para eu escolher uma pessoa viva, eu escolheria o Lima Noel Miranda. Por quê? Porque o cara escreve... É contratado da Disney fixo. Ele é a, única, a única pessoa que é contratada da Disney fixo é o Lima Noel Miranda. Ele escreve, coloca os amigos dele para fazer tudo. É um nepotismo danado. E eu olho para aquele safado e eu me inspiro profundamente. Não, sério, sério. Lima Noel Miranda. De boa, de boa. Sério. Tá? Sério. Então agora nós vamos para as notas dessa nossa terapia em grupo maravilhosa. E eu quero saber, Clara Carolina, quantos palhacinhos, quantas alminhas você vai dar para o filme Soul?
3: Nossa, eu acho que nem, nem tem como não dar cinco alminhas, porque é um filme que te transcende, é um filme que te faz pensar, é um filme que se instala, que incomoda. E ser incomodado, algumas vezes, é bom. E aí você vai pensar, putz, eu estou no caminho certo ou eu preciso recalcular a rota? sabe? Então eu acho que esse filme ele veio assim pra, pra quebrar tudo, assim, cinco alminhas e fora que ele ainda faz umas coisas cara, esse filme é incrível, essa animação é incrível cinco alminhas se eu pudesse eu tava demais como eu não tô podendo, né? eu não sei.
1: O ano virou e as coisas mudaram aqui no Clube dos Otários. O Hanna foi muito conhecida por quebrar as notas mas agora tem uma pessoa que tá querendo tomar o lugar dela e é com essa pessoa que eu vou falar agora. Guigo Miranda, quantas alminhas você dará para o filme Soul?
2: Então, eu, não, eu me, eu me recuso a receber o título de Johanna Ribeiro. Acho que nada e ninguém pode tomar o lugar dela, porque ela vem com uma interpretação muito negativa dos filmes. E eu só, só aceito dar a nota mais quebrada ainda para piorar a nota. Mas eu dou cinco palhacinhos barras alminhas. É um filme muito bom, que nem Clara falou. Te força a recalcular a rota ali, para você rever que, como é que tá, como é que você quer chegar, além de uma discussão muito forte. Uma, uma discussão muito forte que faz a gente pensar e incomoda. Principalmente se você vê o filme e se identifica com o Joel. E é isso. Cinco.
1: Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar com uma Fernandinha de uns 5 anos de idade, eu gostaria muito de mostrar esse filme para ela. Porque eu acho que é um filme que me explicou coisas como adulta, muito intensas, e que eu gostaria de ter visto quando criança. É, eu queria não ter sentido tanto peso em não querer as coisas da forma que, que a sociedade queria me impor. Eu queria... Isso ia me, lev... me livrar de muita coisa que hoje, para mim, são coisas muito pesadas. Esse filme veio, assim, num momento terrível, eu acho. Que foi... A gente ainda tava em pandemia, tava todo mundo em casa. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme, eu chorei copiosamente. Porque é, é, é um filme que falou muito comigo. E foi impossível para mim não me enxergar naquela, naquela situação ali. E não pensar sobre mim mesmo, sobre a minha vida. E, como eu disse, não pensar como eu queria ter visto esse filme quando eu tinha seis anos e tudo que eu queria eram coisas fantasiosas demais. Como é difícil não 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 se conectar com essa vida adulta que as pessoas esperam que a gente tenha. Para mim, por um nem por motivos técnicos, nem nada disso, esse filme, para mim, vale cinco só pelo que ele me fez pensar, o que ele trouxe para mim. E as coisas que eu vou levar daqui para frente, que esse filme me ensinou. E pela, por essa vontade que eu tenho agora de voltar no tempo e mostrar para mim mesma que, né? Alma aí, Fernandinha, as coisas podem ser legais. Você, Ohara, quantos palhacinhos, quantas alminhas você vai dar para Sol? Então, é, Sol é, não
4: tem o que discordar, mas ele, ele gerou foi motivo de vários gatilhos para vários pensamentos fossem eles bons ou ruins sobre a minha própria vida sobre o que, que eu estou fazendo, sobre o que, que eu já fiz sobre o que, que eu vou fazer é, não tem como não dar cinco palhacinhos para ele, é impossível é um filme que além de bonito o Fê falou que não ia avaliar a parte técnica, mas ele em si é um filme bonito, ele é bonito de ver ele é inteiro muito bem feito mas a, o roteiro, o que ele quer te contar, isso tá num nível que eu nunca vi em nenhum outro filme. Eu nunca vi isso em outros momentos. Talvez é o momento em que eu assisti sou pela primeira vez. Igual o Fê falou, a gente estava num momento de pandemia. Se não me engano, foi bem perto da nossa primeira... Da nossa primeira, não. De uma das nossas apresentações enquanto Fada Azul. Estávamos isolados, todo mundo em casa. A gente estava com Covid, inclusive. Foi um momento horrível. Eu não sei se foi por causa disso ou se teve uma coisa maior, mas eu acredito que sim, porque senão cinco pessoas não teriam uma percepção parecida desse filme e ele... eu não consigo pensar em um defeito para pra sol nenhum nenhum, nenhum, nenhum eu só consigo pensar em qualidades mesmo esse filme tendo me feito chorar bastante e ficar completamente bitolada sobre a minha vida eu não consigo enxergar defeitos nele, então impossível dar menos de cinco palhacinhos Alminhas, 5 ou 22.
1: Eu acho que a, a Pixar tem feito muito isso em alguns filmes em que eles trazem uma camada simples, né, mais simples de interpretação. Claro que em todos os outros filmes da Pixar também tem isso. Mas tem uma camada mais simples, uma camada profunda que faz a gente analisar muitas coisas que a gente sente quem a gente é. é. A gente teve isso em Divertidamente, teve isso em Viva a Vida é uma Festa. Teve isso agora em Soul, e eu acho que isso traz muitas... É muito bom a gente começar a discutir essas coisas desde, desde pequeno, para que depois isso não se transforme em, em questões, é, sei lá, maiores. Eu queria só falar que eu lembrei de uma coisa, que esse filme também fala muito da, da solidão do Joe na busca desse, desse objetivo dele. Ele tá sempre muito sozinho. Ele não tem um amigo tão próximo, ele tá ali, só tem ele e o piano... E as pessoas que habitam a vida dele são pessoas que passam muito rápido. E isso também me deixou triste. Eu acho esse filme triste pra caramba. E pra finalizar, Débora Reis, quantos palhacinhos, quantas alminhas você dará para o filme Soul?
0: Eu acho injusto dar menos do que cinco alminhas pra Soul. Principalmente porque a gente provou aqui o tanto de discussão que esse filme gera. assim São discussões muito importantes, eu acho, pra gente como, como pessoas, como seres humanos. e, e Inclusive pra se Tipo, pra ter um, pra dar um pontapé inicial nesse tipo de, de discussão com criança, sabe? Tipo, eu acho que se eu criança tivesse tido oportunidade, não sei, de ter é, falado sobre isso, não sei, talvez muita coisa seria diferente agora. É, e eu acho muito importante. Então, são cinco alminhas que eu dou.
1: Então, aqui no Clube dos Otários, no Clube da Terapia, na Terapia dos Otários, nós temos Sou com a nota máxima. A nota média de Sou aqui no Clube dos Otários é de cinco palhacinhos. Parabéns, Sou, Você gerou traumas e gatilhos que nós nunca nos esqueceremos. Obrigada, Joe! Seu merda! E é assim que a gente vai terminar esse episódio maravilhoso com coisas boas e, e flores. Eu quero lembrar vocês de seguirem a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos lá como Clube Otário Underline Pod Também quero lembrar que na semana que vem A gente vai estar aqui com mais um filme Sobre troca de corpos E eu tenho certeza absoluta Que esse filme não vai gerar é, Uma discussão tão profunda quanto o Sol Que é o filme A Chave Mestra Mas eu tenho certeza que vai ser um filme Que vocês vão se divertir ouvindo as nossas As nossas discussões então é isso, minha galera. Agora os meus otários vão se despedir. E eu quero que vocês me digam uma coisa. Se despeçam e digam uma coisa. Qual conselho vocês dariam para as almas que estão reencarnando encarnando nesse momento? Eu vou me despedir e já vou dar o meu conselho. Que é o seguinte. Olá, alminhas que estão aí na escola da vida. Venham. A vida é uma merda. Vocês vão adorar. Um beijo. Se despeça, Guigo Miranda.
2: Olá, minhas que estão ouvindo para nosso querido planeta. Venham para essa região de BH aqui. Eu preciso muito de alunos e principalmente aqueles que têm mais dificuldade de aprendizagem. Sou ótimo em ensinar para pessoas que não têm um entendimento fácil de algumas matérias.
1: Você não vai se despedir, não? Dá um tchauzinho para para sua família otário? Eu não,
2: eu vou ver essas aluninhas daqui a pouco. Né?
1: Não, cara, é para as pessoas que estão escutando, que eu acho que crianças que não sabem ler não, não. não vão estar tá escutando o Clube dos Otários. Mas se despede aí.
2: Se você tá ouvindo, vai ver som e chore em alguns momentos do seu dia, é importante chorar.
1: Clara Carolina, se despede aí. Oi, querida alminha. Vocês que
3: estão vindo, mas vai ser legal. Será pessoas legais? Outras nem tão legais. Mas foque nas pessoas legais. Isso é legal. Só vem pra você, meu querido ouvinte, otário. Beijos, abraços. Se você tá andando pela rua, cuidado com o Cuidado com o carro. Vamos evitar cair no buio, tá Bom? Até mais. a Arrefeuorte. Débora Reis, dê o
1: seu conselho e se despeça.
0: Um beijo, um queijo, pessoal. Até semana que vem. E o meu conselho as alminhas que estão chegando
1: aí... No planeta Terra, o que eu tenho a dizer é... Voa, cara, voa! E você, Ohana, se despeça, dê o seu conselho e finaliza esse episódio pra gente.
4: Oi, alminhas. Fiquem tranquilas, a Terra não é tão ruim assim. Ela parece péssima, mas olhando de pertinho, às vezes é legal. Tem momentos muito bons, momentos que valem a pena. E não fica aí bitolando por causa de propósito, não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Respira, respira e mira numa família rica, que aí você não fica com problema igual o Guilherme. Tá bom? Igual o Guigo. Perdão. Um beijo. Tchauzinho, Otários. Tchauzinho, ouvintes do Clube, do clube dos Otários. E até semana que vem. Tchau. Já tá caiu. cortes do
1: nosso podcast que não deram certo.
2: Eu sou Rana Ribeiro.
1: E eu sou o Guigo Miranda. E nós somos... O Clube
4: dos Otários. Aê! 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 Trocar não, esse ia ser trocar com um animal
1: de
0: estimação.
3: Ah! Sim. É um ah, era. Boa. É. Pode trocar com um animal morto. Porque eu acho Nossa prejuízo. Porque eu acho prejuízo muito mais legal.
0: Então fala que você é droguidora.
1: Eu sou droga, e,
0: duro. É... droga e Droga doido. e douro.
1: Droga e Douro Orgas e Douro Oi, gente! Opa! Oi, gente! Ô, oh, cacete! Sabe qual que é uma coisa? Deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver antes disso Todas as vezes que eu tô gravando, às vezes eu falo uma coisa tão aguda, mas tão aguda que o microfone não pega Aí fica sempre uma fala minha cortada porque eu dei um agudo muito grande, eu me sinto a Melody Horrível, é péssimo ser a Melody desse grupo <risos> A princesa, e eu sou a princesa <risos> Fala Clara, oh, você abriu Eu abri o microfone pra falar que eu vou cortar O propósito da minha vida é aguentar a Clara falando que vai cortar. É sempre, tipo assim, ela deixa... A conversa tá fluindo, ela abre... A gente acha que assim, não, agora a Clara vai falar uma coisa, que tipo, vai ser foda, vai... Agora a Clara vai hablar. Porque ela fica, abre e fecha o microfone, abre e fecha o microfone, no meio do nosso raciocínio. Aí quando a gente termina e fala, Clara, agora, habla. Aí ela abre o microfone e fala, gente, eu vou cortar. Eu tô com ódio, hoje Mas... eu posso ou ter um, uma crise de choro aqui, ou ter uma crise de raiva, ou abandonar o podcast. Hoje, tudo isso pode acontecer. E Clara quer o quê? Cortar.
3: <risos> gente, eu peço perdão, eu não abro, não, gente. Eu, eu nunca falei nada que eu não fui corrigida.
0: Peraí, gente, gente, não dá nada a ver. Vai ter show do Roberto Carlos, vamos?
1: <risos> é o meu propósito! Esse é o meu propósito de vida! No show do Roberto
4: Carlos vai ter
1: Meu aqui, vamos,
4: Não! não. Meu Sim.
3: propósito é ir ver o wicket. Quem vai? Me leva. Vamos.
4: É
2: claro. Pra é a, me acorda que... todo claro. dia de
1: manhã e pega dinheiro pra mim, caceta!
2: Ai, é reva, Little, Pancinha.
1: E agora, eu quero fazer a última pergunta. Claro, você quer cortar? Essa não é a última pergunta, mas né, ela não me cortar. Então, que vamos você perguntou. Eu vou cortar. É, <risos> eu sou. <risos> me sinto tão só, me sinto Agora me chorar, triste.
3: É Agora é o um momento eu que a gente e chora. chora. De casa. Não,
1: gente, eu achei
4: que ia ser tão rapidinho. Eu achei que ia ser mais leve. Ah, não tinha como ser
3: leve Gente, o filme é sobre tristeza e depressão. É, não tinha como ser leve. Mas
1: calma. Não, achei que foi mais... Melhores. Débora, você está com o microfone fechado falando? Rindo, riu, riu. Quer dizer, eu espero que sejam melhores, né? É eu falei que meus próximos. <risos>